0: Fala turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Silva e eu sou o Tiberio Oliveira e tá começando mais um podcast Cariri. Para você que tá chegando aqui agora, sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e deixa seu comentário aqui. Ajuda a gente a tornar esse projeto um sucesso que o Cariri merece,
1: não é isso, Exatamente, e nos ajuda nesse projeto, Diego... Lojão das Clínicas, Eletrônica Charles, Fonte Musical do meu amigo Vitor Marcelino, a Apim a Imobiliária do meu amigo Vitor Milfon, JC Peças do Cauê e do Josimar com lojas em crato e juazeiro, o Dr. Daniel Landim, endoscopista, o pessoal da Juazeiro Burgers, Jonathan, um abraço, e agora também está conosco a Cachaça Brigadeira, tradicionalmente cratense, do meu amigo Leonardo Biscúcia. E hoje, Diego, o podcast Cariri é traz um convidado muito especial é, e eu gostaria de fazer sempre uma abertura para explicar um pouco esse convidado. Des descortinar através dos fósseis um mundo que há milhões de anos deixou de existir, esse é o trabalho de um paleontólogo. E hoje no podcast Cariri estamos com o criador e coordenador do laboratório de paleontologia da Universidade Regional do Cariri, a URCA, ele que é doutor em Oceanografia, e pós-doutor em carcinologia pela Universidade do Sagrado Coração em São Paulo. É nascido em Crato. É um carilhense ilustre que faz parte da, da vida cotidiana do Crato. <risos> é muito comum ver o Álamo feitosa. Seja bem-vindo, Álamo. Senta que
0: lá vem história, menino.
2: Uma honra estar aqui. Os amigos Tibete e Diego. Eu quero dizer que eu aceitei de pronto esse convite. Porque é, é um tema que... É o centro da minha vida, de alguma forma. Minha vida profissional foi envolvendo paleontologia. E falar sobre paleontologia numa situação dessa, principalmente para os jovens, para os que escutam, é, estão ligados em podcast, para mim é uma honra muito grande. Obrigado pelo convite. A gente fica feliz, muito feliz.
1: É, Alamo, nós vimos conversando um pouquinho aqui, com as câmeras ligadas e falamos um pouco de como surge o interesse. O meu interesse por paleontologia foi ao visitar o museu, o antigo museu ali na esquina né, do centro do Crato, onde tinha o museu, onde tinha os fósseis. Então, desde esse tempo, eu acredito que surgiu em mim o interesse de entender a nossa história pré-histórica. Né? Eu queria saber quando foi que surgiu o seu interesse pela paleontologia.
2: Olha, meu interesse pela paleontologia... Ele, ele veio acompanhado uma série de perguntas que eu fazia desde a infância. Eu sempre gostei dessa coisa de mundos passados, de esqueletos, de uma parte de, de um livro de ciências meu, sei lá, na década de 70, que falava sobre fósseis, eu acho que eu li aquela página umas 100 vezes. Então, aquela parte do livro era a minha parte do livro. E depois, já na adolescência, é, minha mãe não gostava muito das coisas que eu fazia. Meus experimentos malucos de criar bicho, criar cobra, é, gafanhoto. <risos> criar, criar cobra? Sim, é, eu quase fui posto para fora algumas vezes de casa por conta da. Então eu descobri um parceiro que topava fazer essas, essas coisas mirabolantes, e a mãe dele permitia que era meu amigo é, Camilo Santana. Foi meu fiel escudeiro, que hoje é governador. Oh, meu rapaz, primeiro é esqueleto eu montei <risos> na casa de e Hermengarda, ela dando o maior apoio, e a gente montou o esqueleto sapo para a Feira de Ciências do Colégio Salesiano, onde Camilo estudava. Então foi um sucesso. E dali foi, foi me instigando, até que meu pai não podia comprar essas coisas, mas Eudora na época, empresário, Comprou um microscópio para Camilo, que eu dei corda, as nossas experiências. <risos> então, Compra
0: que vai ser legal. Vai ser legal. Que... Na
2: realidade, aquele só que eu usava aquele microscópio era eu. eu ligava, <risos> vivia mais na minha casa do que na casa do Camilo. E foi assim que eu fui entrando para a paleontologia, para a biologia e nunca mais consegui sair. Ou seja, ainda hoje eu sou um menino apaixonado. Que Tem bom. que ter
1: paixão, né, Alamo, para é. tocar essa ciência. Muito bom, de verdade. O Alamo, eu queria... É, é interessante saber essa história do Camilo Santana, é. que né, já nesse, nessa época ele conseguiu estimular a ciência de uma sem, forma sem indireta. Né? Nos deu um, um, um grande pesquisador, o Alamo Feitosa, e hoje, né? A gente no decorrer dessa conversa, a gente pode também estar... Tá Falando com o governador para como nós podemos aumentar esse potencial. Sim, né? Sempre nós temos... intuito tá
0: buscando melhorar, né? melhorar mais ainda, inclusive, o acesso, o conhecimento das pessoas com relação a essa cultura que a gente tem também. né? Então, mais para frente, a gente pode falar um pouco mais sobre como o governador pode estar tá ajudando a gente com relação é, a isso.
1: É, <risos> ah, oh, oh. Ah, minha segunda pergunta é um relato que eu vi nesse livro, gente. Oh, esse livro é um... um... O Álamo é coautor autor né? Fósseis na, na Chapada do Araripe, um Odisseia do Cretáceo. Né? É um livro com ilustrações fantásticas, um texto muito bom, um livro bilíngue, né? É. Que foi distribuído. O Diego já ganhou sua cópia autografada. Eu Isso também, é meio, ó. Eu também ganhei a minha e o Alamo trouxe uma aqui que nós vamos sortear para as pessoas que nos assistem. Um material fantástico, de excelente qualidade. É, depois nós podemos mostrar é, alguns graveiros. Provavelmente,
0: de... provavelmente amanhã,
1: lá no perfil do Instagram,
0: eu vou estar tá colocando lá como a gente vai fazer para sortear esse
1: livro. Recomendo a todo mundo, muito bom. É... Alamo, um, uma citação que tem desse livro que eu achei muito interessante, que é do coautor Alexander Sim. Kellner, né? Ele relatou a seguinte conversa entre um pesquisador e um colaborador da escavação. É, o Kellner falou, o senhor não acredita que toda essa região já foi mar algum dia? Aí o, o colaborador da escavação fala, com todo respeito, professor. Não. Aí o Kellner disse, então como todos esses peixes vieram parar aqui? Esse relato foi feito no momento, Diego, em que o, o, esse que chama peixeiro, esses peixeiros são... Pessoas que pescam fósseis, né? Ele mesmo pegando o peixe não acreditava que ali existia um mar. E uma frase muito interessante que tem na nossa cultura é que o sertão vai virar mar. O sertão não vai virar mar, ele já foi mar. Não é verdade, Raul? Gostaria que você falasse um pouco sobre o nosso passado pré-histórico.
2: Essa conversa de Kelner com o escavador, eu estava presente, inclusive. E... É. O cara chegou no final para dar a seguinte explicação. tem certeza que isso não foi do dilúvio que os peixes nadaram quando cobriu tudo. Do dilúvio? Sei aqui. Aí eu ainda continuei a pergunta e fiz. É, muito bem, talvez tenha sido do dilúvio. Mas por que, é que não tem esses peixes em Quixadá? Por que, é que não tem lá em Minas Gerais? Ou por que, é que não tem na Bahia? Então ele disse: Eu não sei, não, mas ainda tem para mim que foi o dilúvio uhum. mesmo que trouxe.
0: <risos> é. esse era o cético até o final. É.
2: Mas olha, pessoal, a respeito daqui já ter sido mar, quando diz que o sertão vai virar mar, isso faz total sentido. A terra é dinâmica. A gente é que dura pouco. Mas se a gente for parar para pensar, o que está em cima vai descer a lei da gravidade não é possível ser revogada. Como já quis até alguns vereadores, né? <risos> pois é. Então, o... aqui, um dia, vai estar tudo dentro do Oceano Atlântico. Sempre que chove, a água que desce da chapada é barrenta. Essa água barrenta vai levando um pouco da chapada. Vai descendo pela Bacia do Salgado. Vai um dia desaguar esse sedimento lá na foz é, do, do Jaguaribe, em ali Aracati, por ali. Então, está se formando lá uma bacia sedimentar. Então, tudo aqui vai para aquela bacia, para o final dessa bacia que está se formando. E se, por acaso, os movimentos tectônicos da Terra fizerem com que essa parte que foi depositada aqui suba, lá vira uma bacia sedimentar. Quanto tempo isso, Alan? As, nas conversas de mesa de bar, eu e meu amigo Alex Kelner, a gente estava fazendo umas contas de mais ou menos 25 milhões de anos. E como lá tem muito sedimento em, é, de matéria orgânica, é possível que se forme uma bacia petrolí petrolífera. Então, se alguém quer... Claro que é brincadeira. Fazer um grande investimento, compra aquelas terras lá dentro do mar que um dia vai explora, explorar petróleo e vai. Bem facinho, né?
1: tá com a colher a com é, metros. Assim, ó, espera, pô... espera, espera, um pouquinho, o tempo geológico é bem pertinho
2: do céu, né? Eu não estou ser para durar 25 milhões de anos que talvez a gente alcance isso. né?
0: Mas com relação a essa. É, você acabou de falar, Sim. né? Que a gente encontra fósseis de peixes aqui que a gente. e fósseis de um modo geral aqui que não encontra na Bahia, em outros locais, com relação a essa coisa de aqui já ter sido é, oceano. Digamos. Mas encontra na África. Ah, mas Encontra na África. Então, é. no caso, assim, o, o mar ele já teve aqui especificamente em cima do Ceará ou do Cariri. Sim. E não em outros locais do Brasil. Como se fosse assim.
2: Sim, mas gente... cima... Olha, vamos pensar na seguinte coisa. Como era esse cenário lá no Cretáceo, quando aqui era mar, ou quando a água marinha cobria esses substratos aqui? Primeiro, no Cretáceo, era um, foi um período de alto aquecimento global. A média de temperatura da Terra, se junta onde está frio, onde está quente, dá mais ou menos 16 graus. No Cretáceo, essa média era de 28 graus. Então, facilmente você encontrava no horário de meio-dia, no Cretáceo, uma temperatura de 60 graus. Nossa! Então, o mundo era diferente e não tinha calota polar. O nível do mar estava muito alto. Por isso, e claro, aqui não tinha sofrido o sorrimento que sofreu há 35 milhões de anos. Tinha um creche, uma quebra entre o Pernambuco e a Paraíba. E esse lastro todinho, basicamente, ele estava afundado. E esse lastro afundado é o que a gente chama de bacia, era uma depressão. Os rios corriam para dentro. Então aqui já foi rios caudalosos, no, no Jurássico, um conjunto de lagos interligados... Aqui já foi grande lago, como na época da formação crado. Até que a água invadiu o continente. Então, aqui não tinha assim um mar que você tivesse ondas, pegar surf, não. Seria quase que uma laguna. E foi esse material que foi sendo depositado aqui em condições especiais. Então, são essas condições especiais que fizeram com que esses fósseis maravilhosos se formassem. Não sei quem foi que fez essa conta maluca, mas dizem que apenas 0,002% dos restos de seres vivos se fossilizam. É muito pouco. O natural é que a gente, todos os cadáveres, nasce, cresce, reproduz e morre todos os cadáveres, ele entra dentro dos ciclos biogeoquímicos. Então, o que é um ciclo biogeoquímico? É ser desmontado todas as moléculas orgânicas e transformado nos elementos, nas coisas mais simples. Por um acaso, aqui teve, dentro do fundo de um lago, ou de uma laguna, não tinha... É energia para destruir os cadáveres, não tinha força na água. Morria, afundava. Depois, a água era altamente rica em íons cálcio e magnésio. Depois, a, a atmosfera da Terra, que era bem diferente da atmosfera de hoje, porque a quantidade de gás carbônico era muito alta. Então a gente tem é em torno de, de 1,8% a 2,2% da atmosfera de gás carbônico. Para vocês terem uma ideia do que é isso, hoje em dia a nossa temperatura tem 0,4. A nossa atmosfera tem 0,4% de gás carbônico. Quando a gente inspira, entra 0,4%. Quando a gente expira joga 4% de gás carbônico na respiração em média. Então, é, se a gente fosse pro Cretáceo e desse uma carreira, a gente caía um quarteirão depois, sem fôlego. Então, essa, essa atmosfera altamente rica em gás carbônico, permitia que o CO2 fosse reagindo com o cálcio que está na água e começasse a precipitar pulverular é carbonato de cálcio no fundo dos lagos. Se por acaso tivesse uma mortandade, uma mortalidade em massa, então morria praticamente tudo que estava no lago. Não tinha a quantidade de agentes detritívoros, comedores de carcaça que desse conta daquela imensidão de defunto. Então eles afundavam, caíam no limbo Iam sendo coberto por essa, poveria, essa poeirinha de precipitação contínua de carbonato de cálcio, e aí eles ficavam como dentro de um sarcófago natural. Aí depois ainda tem outra condição, que é não ter tido diagênese, ou seja, uma alteração na composição das rochas ao longo do tempo. No, na Grécia, Itália, Turquia, aconteceu isso. Mas por que é que lá não tem fóssil? Porque lá teve diagênese. Carbonato de caos se transformou em mármore. Então eles ficaram com mármore, nós ficamos com fósseis. Os fósseis... <risos> e os fósseis têm gente tem mais valor, né? É. Eu sou suspeito para é... falar
0: disso. Né? No, no caso, para o que eu venho entendendo, só lembrando, Sim. pessoal, sou leigo de, de vizinho, de vizinho de pai e mãe. No, no caso, foram as situações típicas desse momento... Históricos que propiciaram que houvesse. Então, se fosse hoje, não aconteceria da mesma forma.
2: Teria que ter todo esse conjunto. Esse conjunto é quase. Esse... Olha, formar um fóssil, isso se forma ao longo de todo o mundo. Mas, formar fóssil com tecido mole preservado.
0: Tecido mole preservado. Basicamente,
2: é um a gente tem três locais no mundo. E disputam quem é, quem é a melhor bacia, ou a mais importante bacia paleontológica do mundo. Sonhofer, Alemanha. As camadas de Jihau, na China. E a bacia do Arari, o Grupo Santana. É Alan,
1: claro. é, eu tenho um relato nesse livro que um naturólogo que veio para cá, naturalista na verdade, Sim. ele veio em 1980... 1880. E, é, 1880, né? É. 1880 e disse que... Já falar até sobre essa questão, Sim. porque antes acreditava que fósseis não era possível ter matéria mole, tecido, é,
2: mole. tecido mole.
1: E 10. quando ele veio para cá, um relato que encontra... Foi a primeira vez não, que... E para mim foi uma novidade, foi? eu estava
0: assistindo o, o, a palestra, né? Sim. tua palestra anteriormente, e eu vi com relação a essa questão do tecido mole. Eu, eu não sabia... Pelo, eu já tinha, eu né, achei que era só a estrutura óssea. Ou quando tinha a matéria orgânica, ela era seca, deteriorada. E não é, em todos os casos, né?
2: Olha, aqui na formação crato, tem fósseis, por exemplo, de peixe. Tem até nesse livro aqui algumas fotos, você pode folhear e ver, que tem olho preservado. O olho perfeitamente preservado. Tem um crocodilo também que eu achei que tinha uma estrutura ocular. Né? Sim, fica a, a, os tecidos moles ficam preservados. E tinha uma regra estabelecida pelo pai da paleontologia, Jorge Cuvier. Cuvier foi quem estipu, é, que botou a máxima de que tecidos moles não se preservavam, apenas partes duras. Então, com a descoberta, a descrição do racoleps bucalis, e, e do cladociclos, que são peixes aqui da bacia do Araripe, na época o Enelis, hoje é, é, o calamopleuro cilíndricos foi rebatizado, ele mostra justamente isso, e quebrou uma regra da paleontologia, partes moles Podem ser preservadas. Isso em 1841. É, é, foi um trabalho do Louis H. Agassiz, que era um franco-suíço, e começa logo aí. Ele pegou toda a coleção, ficou com ele, e por o um trabalho fantástico que ele fez, ele foi convidado a ser o diretor do Museu de História Natural de Nova York. Só isso? E ele leva a coleção junto. Ah, danado.
1: Então. Isso foi descoberto aqui, essa primeira vez, tecidos moles? Sim,
2: foi descoberto com o material daqui, que foi levado esse material para ele por um naturalista, um botânico, George Gardner. Então o George Gardner levou e disse: Olha isso aqui.
0: É, ser uma até uma dúvida minha. O que leva uma pessoa a ver, por exemplo, aqui um potencial com relação a isso? Ele diz, não, vou escavar aqui, porque talvez eu encontre alguma coisa, ou não, foi simplesmente uma, uma curiosidade do cara. Só vou ver o que é que tem por aqui.
2: Não, eles, o o Gardner estava procurando plantas. E quando andava nessas encostas da chapada aqui, ele saía encontrando essas petrificações. Abre isso aqui, bate aí com a coisa. Quando bate, tinha um peixe eu, Tartaruga, né? Eu já tartaruga, vi tartaruga. Certo. Então, ele foi vendo isso e disse, eu vou levar alguns desses. E na Europa ele encontrou com o Agassiz, já famoso na época, um teólogo famoso. Então, foi a descoberta, vamos dizer assim, pelo menos da década, né? no, meio, no meio científico. Era hoje seria um trabalho a ser publicado na Science, que é o um top da, das revistas científicas no mundo, mas foi uma, um trabalho revolucionário graças aos fósseis daqui.
0: Mas que, digamos assim, é, pelo que me parece, só foi comemorado para o lado de lá, porque a, aqui
2: pouco se escuta sobre isso. Mas, olha bem, isso é uma coisa meio cultural. O pai da paleontologia, é o Peter é, Land que era um dinamarquês, ele veio para cá, montou as coleções, foi quem descreveu o tigre dentro, dentro de sabre, dentro de uma caverna é, de Minas Gerais. Preguiças gigantes. Ele montou uma coleção, tentou fundar o museu. Dom Pedro II foi lá, os, os, os naturalistas da corte iam lá. Sabe quem visitou essa coleção ainda no Rio de Janeiro? O Charles Darwin. Charles Darwin. Foi. A base da teoria da evolução, e ele falou dos fósseis para isso, foram com esses fósseis brasileiros do Peter Land Então, ele tentou organizar. Quando viu que não tinha sucesso, ele bancava o museu com o dinheiro dele, ele disse, eu vou morrer, isso aqui vai se acabar. E embalou tudo e mandou para o Museu de História Natural de Copenhague, tá ou seja, o histórico daqui, do Brasil, é do que é importante, manda para fora. Parece até que nós não temos capacidade de estudar, de gerir, de cuidar desse material.
0: É o que a gente vê, de de um modo geral, o que a gente mais vê. Eu eu te fazer uma pergunta. É, quando moleque né eu me lembro muito bem, o, o avô dos meus primos, né? por parte de pai, eles tinham uma, uma chácarazinha ali pro lado do lameiro. Hum. E a gente, com muita facilidade, encontrava pedras. Era, era peixe, era tartaruga, às vezes eram era os dois juntos. Os dois. Com muita facilidade mesmo. Tinha um riachozinho, às vezes você encontrava no, no canto, às vezes caminhando mais um pouco. Hoje ainda se encontra com tanta, com tanta facilidade? Não.
2: Se encontra sim. Agora, é... o grande problema é que quem acha tenta, por curiosidade, já bater, quebrar, abrir de qualquer jeito, ver o que é que tem Aquela dentro. Aquela mania, dentro. o
0: que é que tem dentro? É. Deixa, eu ver. Gente, deixa eu dizer, minha gente não é de desmontar, não. Se encontra, guarda, não vai saber desmontar, não, não é lego, não.
2: É. né? Pois é, então, ainda são encontrados fósseis aqui em toda a encosta. A gente só tem que ter o respeito, a natureza que passou milhões, centena de milhões de centenas de milhões de anos para esse negócio chegar até aqui, essas peças chegarem até aqui. E ter o respeito de botar no lugar adequado. Por quê? Lugar de fóssil é no museu. museu. Isso aí é o que todos têm que ter consciência. Eu Aí
0: poderia... vem, a, vem a próxima pergunta, né? É, eu acho que poderia...
1: Depois a
2: gente vai falar sobre
1: isso, né? É, eu queria voltar à é, questão... E no, no, claro que isso é uma metáfora de, de tempo bíblico, né? Sim. Tem até um relato interessante que o mundo só teria 6 mil anos. E é um relato de um, de um, de um arqueólogo, que entrou no, de um paleontólogo que entrou numa caverna e disse como o mundo só pode ter seis mil anos... Se os fósseis contra outra história,
2: né? Tem, tem... Olha, pessoal, eu, eu sou cristão, eu não tenho problema em separar uma coisa da outra. Fé e ciência são duas coisas distintas. Vamos lá, quem lê, por exemplo, a Bíblia, Corão, quem lê o livro de Buda, quem sabe, dos relatos das lendas dos índios amazônicos, vê que tudo tem um começo, mas não se marca tempo. Quem inventou de botar essa idade no, na terra, baseado na Bíblia, saiu contando quem era filho de quem até chegar em Adão. Ora, se a gente sabe que a primeira personagem bíblica verdadeira que existiu, historicamente falando, foi Abraão, para trás é fictício. Então, quantas gerações poderiam ter tido? E eu não quero entrar nessa questão da Bíblia, mas eu digo, não podemos estipular tempo para a criação de Deus, porque Deus é atemporal. Deus é atemporal de maneira que não vamos querer matematizar a obra de Deus, marcar prazo, botar datas, quantas vezes o sol rodou, a Terra rodou, deixa essa parte para lá. Deus nos deu inteligência justamente para descobrir qual, como foi que Ele fez. E é comum a gente é conhecido o relato do Einstein que ia dar uma cadeirada no colega dele. Vocês sabem que o Einstein era judeu católico, né? E discutindo a origem do universo. E na discussão, que tinha um corpo primordial, quanto tempo tinha passado para esse corpo explodir, liberar energia, como poderia caber toda a energia dentro de um corpo, mais ou menos do tamanho de um punho, de um, do tamanho de uma laranja. E nessa discussão, o físico lá disse, olha pessoal, é muito mais fácil atribuir que foi Deus que criou isso. O Einstein se levantou, pegou a cadeira, os outros seguraram. Mas você ia dar uma cadeirada no cara? Ele disse, claro, que Deus criou é óbvio. Eu quero saber como, nossa discussão é saber como ele fez isso. Os porquês, né? Os porquês, porque senão a gente vai botar Deus como guarda-chuva da ignorância.
0: Não, não sei. Que... Foi Deus.
2: É, não sei como foi que foi feito isso aqui. Ah, não.
1: Foi Deus que fez. Deixa não, bem quando feito. se deparece com um dilema, pararia ali, pronto, então vamos descobrir como foi, porque foi Deus que fez é, e a é... gente
2: não teria evoluído como é,
1: sociedade. Exatamente.
2: Como... É Ciência. por isso que eu digo que não gosto de botar Deus como guarda-chuva da ignorância. Tudo que eu não sei, culpa Deus ou atribui a Deus e pronto. Tá e é que isso aqui já fica bom para um corte, viu? Essa fala.
1: É. Isso é importante, viu, <risos> Almoço. Você que é um cientista, um homem que produz ciência, vive da ciência. É, é porque as pessoas acham que todo cientista faz essa dissociação né, de que fé e ciência. E não, bom. a gente escuta muito, né, fé e ciência é. não se não se misturam
0: e a grande maioria deles hoje são ateus, a grande maioria, né?
2: Olha, eu não tenho visto isso não. Eu tenho visto uma grande quantidade de gente que estuda ciência pura. Eu dou um exemplo do meu filho, que mora na Rússia, e ele é calculista da Politécnica de Moscou, e eu estava vendo que o Arkady Shanenko, que é top, top, tem até o formalismo do Shanenko, é um cara que publica maravilhosamente bem, é, é um grupo cotado para ganhar o Nobel, talvez nos próximos 10, 15 anos, ele é católico ortodoxo, vai para a missa toda sexta-feira... Aí tem o, o Bogolhu, o Alexei, o outro Alexei, que eu não me lembro agora o nome dele. Também vão os dois para a missa lá. E meu menino que saiu daqui ateu, ateu, já está acreditando. Já começou
1: a ir para a missa também. E na, na, na ciência também tem... Einstein era judeu, Newton era católico. Era... É, eu, tô...
0: tenho, tenho... eu conheço casos de pessoas que buscaram ler a Bíblia para tentar refutar e acabaram se apaixonando, se convertendo. Eu já ouvi bom, muitos relatos com Bom, é uma forma. coisa
2: que eu digo, é particular de cada um. Sim. Ninguém é obrigado a acreditar ou desacreditar. Isso não tem nada a ver com ciência. O que é ciência? Um conjunto de regras, de normas, de passos, para se obter uma verdade. Embora a verdade seja uma coisa utópica, inatingível, mas a busca da ciência, o trabalho da ciência é, em cima dessas normas, chegar a um ponto que eu digo, isso aqui é irrefutável É só
1: isso. O trabalho da ciência é isso, é trazer luz, né, a possível para quem tem fé a criação, né? Sim
2: que seja ou seja
1: nós somos seres dotados de inteligência nós não podemos ser limitados pela essa própria capacidade que nós temos né eu vejo eu vejo a, a pesquisa científica desse modo né?
2: é isso mesmo
1: ah uma bacia do Araripe é um paraíso Cretáceo né o Cretáceo em tempo é geológico é 115 milhões 140,
2: de anos. entre 145 é. milhões a 65 milhões de anos passados é, você tava
1: falando eu quero voltar um pouquinho só para você estava falando sobre o intemperismo, né? Que é essa lixiviação, que chama o termo mais técnico de chuva, água traz detritos, né? Sim. E intempéries Mas ó, a... deixa eu ver se eu entendi e as pessoas que nos assistem também. Mas as forças tectônicas elas agem mais rápidas do que as intempéries no, no modelado da terra, é isso?
2: Aí depende da situação. Tem cantos que. É... tem bacias com alta diagênese das rochas como eu citei o caso. E a gênese é a frição, A alteração né? pode ser que por contato de pressão, por, por é, movimentos tectônicos da terra mesmo, de uma maneira geral, só é, tudo isso pode causar de alguma forma uma alteração das rochas. Mas tem lugares que isso não acontece, como aconteceu aqui na, com a bacia do Araripe que se pané, é, mantém praticamente intacto desde a sua formação até hoje. É tanto que eu faço sempre uma comparação, dizendo que tem Cronos, que é o deus do tempo, levantou a mão e parou o tempo para cá. A gente permanece com tudo de entre 120 a 110 milhões de anos, o tempo está parado aqui. Oh.
1: Alamuno, ah, nesse livro, tem hum. muitos... É, é, exemplares de fauna de flora, né? descobertos aqui é, uma curiosidade minha como foi que iniciou essa pesquisa aqui ou no mundo como foi que as pessoas começaram a
2: estudar fósseis olha o fóssil já era intrigante desde a idade antiga, quando se achava na Europa é, grandes ossos que eram atribuídos aos gigantes aos cíclopes ah, os titãs, então, um osso de, de, de dinossauro qualquer virava um osso de um titã. Na, na Idade Média, tinha receitas feitas pelas bruxas que eram com restos fósseis. Tem várias citações disso. E o Cuvier foi que deu um, ah, um grande passo atribuindo aquilo, diz que a Terra passava por eventos e terminava numa catástrofe. Recomeçava e tinha outra catástrofe. Então ele criou a teoria do catastrofismo. Jorge Cuvier. O que hoje a gente sabe e que o Cuvier conseguiu ver é que realmente a Terra passa por situações de, de mortandades. A mortandade que ocorreu entre o Permiano e o Triássico, há cerca de 230 milhões, 220 milhões de anos atrás, chegou a extinguir 92% das espécies da Terra. Por muito pouco, a, a Terra não teve que começar do zero, quanto à vida. Então, teve uma repaginada e foi aí o florescer dos dinossauros. Dos pterossauros, dos crocodilianos. A Terra está sempre testando. E a gente tem que. E são esses exemplos que a paleontologia nos dá. Nós não podemos ser uma espécie egoísta, formar uma cadeia que o mundo envolve só nós como centro principal. Nós temos uma interdependência de nós mesmos e das outras espécies que está tornando o mundo quase que insustentável. O pessoal sempre diz, Alan, foi mesmo o cometa, o asteroide, que extinguiu os dinossauros? Eu digo, não. O cometa, o asteroide, ele veio como uma pá de cal para terminar de matar, porque os dinossauros já estavam agonizantes. Dinossauros e pterossauros já estavam fadados ao desaparecimento. Se tornaram muito grandes, numerosos, altamente interdependentes na sua cadeia alimentar, de maneira que quebrando um elo da cadeia, a cadeia desmoronava. Já estavam surgindo as angiospermas, substituindo a alimentação pelas... A, a, gimnospermas, que era a base da alimentação da maioria dos saurídeos. A angiosperma é a que produz sementes, né? Ah, que produz semente e flor. As plantas que a gente vê hoje comumente aqui, que a gente se alimenta no dia a dia. Então, é, essa interdependência de uma cadeia longa, quase que insustentável, estava mudando o clima da terra, se tornando mais frio. A a camada de ozônio estava se formando e diminuindo a irradiação para determinados grupos de plantas e determinados animais, dinossauros, que eram adaptados ao clima mais quente. Então, os dinossauros estavam fadados ao desaparecimento. Aí veio o cometa e acabou com tudo em termos de dinossauros e pterossauros. Aí veja como é quem vive sem muita interdependência. Crocodilianos não se extinguiram, tartarugas não se extinguiram, mamíferos não se extinguiram, lagartos não se extinguiram, cobra não se extinguiram. Só é, esses que estavam dentro dessa condição ecológica. E essa mesma coisa está acontecendo com a humanidade hoje em dia. Se por acaso tivesse uma labareda solar que mudam as comunicações, a gente passasse dois meses sem internet, por exemplo, não tinha petróleo no mundo, não tinha avião no mundo, não tinha basicamente transporte no mundo, nós entraríamos no desabastecimento. E aí eu digo: se por acaso a gente tivesse um dia que dizer, tem que caçar para comer, pegue a população do crato. Por exemplo, eu não estou falando da população de Nova York, de Tóquio, de Pequim, e desse um arco e uma flecha para cada um. Eu e? não vou dizer que eles tinham que construir o arco e fazer a flecha, não. Eu vou dar o arco e flecha para cada um. E, com toda certeza, morreria talvez 80% da população com do carro. Com certeza. E se mataria em busca dos recursos limitados, né? Pois é. E assim eu digo. Nós temos que tomar como exemplo os dinossauros e sua extinção. Para isso serve a paleontologia. A paleontologia, pergunta sempre, por que estudo umas coisas que morreram há não sei quantos milhões de anos? Eu digo, eu estudo paleontologia porque eu me preocupo com o futuro. A paleontologia é... Vocês se lembram daquela equação, A mais B é igual a C. É igual a C. Se eu sei quem é A, se eu sei quem é B... Eu sei o valor de ser. Então, se eu conheço o presente, se eu conheço o passado, eu estou programado, eu posso extrapolar e dizer como será o futuro. Então, para isso, a gente tem que se programar para os próximos 100 anos, mil anos, 10 mil anos, um milhão de anos. E isso, quem nos dá esse parâmetro, é o estudo do passado, é a paleontologia.
1: Eu tenho essa fé tão grande na ciência. Eu queria que as pessoas também tivessem, que as ciências vão nos dar um prognóstico melhor de futuro. Alô, eu tenho duas perguntas que, que são interessantes e eu queria saber. Esse tempo geológico de milhões de anos, ele já era contado antes da datação do carbono, porque a datação do carbono veio marcar o tempo dos materiais. Né?
2: Interessante essa pergunta. Olha, primeiro, a... As datações geológicas, os, as, os éons, eras, períodos, épocas, é, são por eventos. Você pega a Terra, a crosta terrestre, ela tem como uma série de extratos, um sobre o outro. A regra é, quem está mais embaixo é mais velho, quem está mais em cima é mais novo. Então você pega determinados estratos que... Tem uma série de fósseis. De repente muda, aparece outra série de fósseis. De repente muda, então você pode ir fazendo a contagem de quem é mais velho até os dias de hoje. Todos falam do carbono 14 para medir a cidade. Pois eu digo bem, carbono 14 não serve para paleontologia, só data coisa nova. Como eu digo coisa nova, porque eu trabalho com milhões de anos, coisa nova é até 49.900 anos. Para mim é muito novo. Eu posso explicar isso rapidamente? Claro. Estou ficar... ah,
0: doido para aprender. <risos> <Olha>. <risos> oh,
1: mas antes disso, eu quero só dizer uma coisinha. Sim. Quem está nos assistindo, a Isabel, sua esposa, Sim. o Tiago disse aqui. Ó. Sim. Alexei Vagov. Sim. O nome do Russo, ah, né, é que, que ele, que ele que tá em pra missa com ele lá. Um abraço, teatro. obrigado Obrigado a todos aqui que estão nos assistindo. E, Depois, pessoal, quem, lá, quem quiser,
0: quem quiser mandar pergunta, no final eu vou fazer as perguntas que o pessoal mandou no, no Instagram, sim. né, sim. como eu falei anteriormente. E quem quiser mandar pergunta no YouTube também pode ficar à E quem quiser encaminhar, né, encaminhar esse compartilha, papo. compartilha, pega o linkzinho e compartilha pro com o pessoal. Vamos, vamos, fazer, vamos assistir essa aula todo mundo sim. junto sim.
2: aqui. É. Vamos para a explicação do professor Alan. Pois bem, então, na atmosfera, naturalmente, tem aquela fração de gás carbônico que eu disse. Tá certo? Mas tem nitrogênio, tem oxigênio. E a gente está recebendo energia vinda do Sol, principalmente ultravioleta. E esse ultravioleta, ele pega a, mole... ou a molécula de nitrogênio em um determinado ângulo, tem uma situação especial, quase que uma loteria. Ela quebra esse nitrogênio, retirando dois prótons. E o que era N16, passa a ser outro elemento químico, carbono 14. Mas o carbono natural, ele só é feliz quando ele é 12. Então, o carbono 14 é instável. Então, você tem uma fração de carbono 14. Como as plantas estão realizando é, fotossíntese, elas absorvem uma fraçãozinha de carbono 14 e, claro, carbono 12. A gente se fizesse um exame de um osso nosso, vamos supor que tivesse 10x de carbono 14. Se pega uma planta, 10x de carbono 14. Que a gente come planta. Eu corto a planta hoje. Quando eu corto a planta hoje, ela deixa de absorver carbono 14. Se eu faço a medição daqui talvez há um ano, essa mesa. foi a madeira cortada daqui a um, a um, o ano passado, ela só vai ter 9x de carbono 14, porque uma parte está virando 12. Se é com 10 anos, vamos dizer, tem 8x, Se é, vai, então é uma parábola, vai caindo a quantidade de carbono 14. Você mede o tempo, né? É. E... Quando você chegar com 49.900 anos, você tem zero de carbono 14. Então, como foi foi balizado esse negócio? O cara disse, sim, mas me mostre que esse negócio é preciso. Então, eu digo... Pegaram uma cadeira de uma madeira de uma árvore que Abraham Lincoln, nas horas vagas, era carpinteiro. Ele gostava de fazer cadeiras, mesinhas. Então, tem aí no, no diário dele a idade daquele negócio, pegaram um pedaço daquela cadeirinha dele, dataram, aí balizaram para 1850 e poucos, pegaram a gaveta do rei Jorge também, da Inglaterra, Jorge IV, que tinha também uma situação dessa, dataram, pegaram as coisas de Cleópatra, tiraram um pedaço, dataram, então saíram balizando, de maneira, pegaram uma sequoia gigante que estava caída, que tinha tantos anéis, que dá para contar os anéis de crescimento. Então, de quando ela caiu, então vai se fazendo até que você baliza a máquina. Aí você pode perguntar, e como é que faz essa datação para milhão de anos, para bilhão de anos? Então tem que pegar uns átomos que tem um núcleo maior, por exemplo, estrôncio, é, enxofre, chumbo, faz o cruzamento não com apenas um elemento. Mede com esse elemento, mede com esse, mede com esse. Mede com estrôncio, mede com enxofre, mede com chumbo. metais
1: a... pesados, né? Que chama? É,
2: porque eles vão perdendo, por exemplo, pode ser 90, 80, 86, tudo é, tudo é enxofre. Mas... Com esse decaimento dele, é mais lento. Então, você pode datar coisas com centenas de milhões de anos. Então, a datação é diferente para a ah, paleontologia. Sim. Aí me dizem sempre, ah, mas eu não acredito nisso, não. Eu digo, muito bem, não acredito. Mas quando você entrar dentro de uma máquina de tomografia computadorizada, que o médico disser, você está com não sei o que, não sei aonde, a costela quebrada ou torta, não sei o quê, você diz, não acredito. Porque o cálculo é o mesmo. Tudo isso é com é, material radioativo ou material de núcleo muito grande. Ou seja, não é possível mais duvidar da idade de extratos da Terra. Isso é uma coisa, para mim, bem resolvida.
1: Que bom que bom saber como é que... A, a gente pensa que tudo é carbono 14. Eu não sabia eu que fico. a partir de 50 mil anos... Também... É, já não, não também. Não... Para mim foi uma informação. É outra questão dos dinossauros que eu queria te perguntar, Alamo, era... Sim. Eu já li algumas coisas de... Nós sabemos que os répteis são animais de sangue frio, né? Que eles precisam de aquecimento solar para sobreviver, tanto é que você vê a lagartixa se expor na sol, o crocodilo. E os animais daquela época são de porte, os dinossauros de muito grande porte. Há ah, essa... É, é... Sempre eu vi alguma discussão achando que esses animais não seriam de sangue frio pelo tamanho do porte. Há algum consenso em Eu acho que ao... eu pegar
0: um gancho e fazer a minha, oh a minha também. Hum. É, com relação, você falou com relação à extinção. A superpopulação e essa questão atmosférica foram os principais fatores ou existem outros além desses? Só para aproveitar o gancho que nós vamos falar dos dinossauros.
2: Sem dúvida nenhuma... É... A questão atmosférica foi a mudança da atmosfera e da temperatura da Terra, foi a situação, a situação sine qua non para a extinção dos dinossauros. A gente tem que ver, na época do Jurássico e do Cretáceo, Jurássico, hoje em dia, a média pluviométrica da Terra está é, em torno de 1.200 milímetros. Tem lugar que chove 4, 5 mil milímetros, como algumas áreas... É, da Amazônia, do Peru. Mas tem lugar que chove zero, né? Então, a, a média da Terra está em torno de mil, mil duzentos milímetros. A gente tem que ver que no Jurássico, o, o clima era muito quente. Além de muito quente, muito úmido. A taxa de CO2 era muito alta. Isso facilita o quê? Crescimento vegetal. As plantas competiu por luz, uma brigando com a outra então a seleção natural em cima já que tinha comida à vontade o bom era crescer, quanto maior menos comível eu sou vamos dizer assim <risos> os dinossauros foram selecionados pensando, ou seja, a lógica da evolução era essa tamanho, então, é, documento, é, tamanho, tamanho é documento sem dúvida era documento no, no, já sei de onde veio no, 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 no jurássico de maneira que tudo estava à disposição. Então, começam as restrições, que foi a queda de um cometa, não tão grande. Mas, caiu um cometa e houve uma mudança ambiental. O mundo secou. Então, no Cretáceo, foi o um superaquecimento global com a queda da pluviometria. Então, o mundo, ele passa por essas etapas. De maneira que ainda sobraram dinossauros grandes. Mas não tão grandes como tinha no Jurássico. Essa situação, eu acho que eu respondi essa pergunta? Sim,
1: é, sim, E sim, aí eu estou... Eu, eu, eu acho que você respondeu, eu entendi sim. diretamente. Quer dizer que o mundo era mais quente, então esses animais não precisavam do sol para se aquecer como animais de som. Sem
2: Eles dúvida viram. nenhuma. O problema, antigamente... Era como perder calor Era como ganhar calor Que a vida não era, era como...
1: totalmente diferente Dessa conformação que nós temos hoje Sem
2: é. dúvida, era outro mundo Olha, Se você pegasse um dinossauro Conseguisse fazer aquela Coisa de Recriar os dinossauros Como no filme dos Jumás era, era
0: o que eu ia perguntar agora
2: Eles não viveriam hoje
0: Aquilo é impossível Aquele Não
2: que... viveriam hoje Não viveriam hoje assim como se a gente fosse levado, vamos fazer uma, um passeio, um final de semana no Cretáceo. Vou
0: ali passar a mão no, no dinossauro. É, já. Vamos ali,
2: vamos visitar o Paleolago, entra numa nave. Certamente também não conseguiríamos viver. Se lembre que a, até a Lua era muito mais perto da Terra do que é hoje. Então, eu estava vendo um programa de computador que a Lua vai se afastando da Terra. Então, se a gente olhasse até a Lua hoje, nós viríamos uma Lua cerca de oito vezes maior do que a gente vê hoje. A gente viria no Cretáceo. Ela está se afastando, né? É.
1: é. É interessante demais você ver essas conformações e como a vida ela vai se adaptando, se recriando. né? É, a minha quarta pergunta, por incrível que pareça, nessas perguntas a gente fez só três que estavam no roteiro. e É, não, é o porque... é, Alguns dinossauros foram descobertos aqui. Inclusive dinossauros voadores,
2: né? você já falou de, dos Pterossauro. pterossauros. Né? Só um parêntese aqui, por favor. Dinossauros e pterossauros são bem diferentes. Não... Pterossauros não são dinossauros.
0: Ah, eu gostaria de, de entender melhor isso aí.
2: A analogia que eu faço é essa. Jacarés e tartarugas são répteis. Sim. Mas jacaré não é tartaruga, tartaruga não é jacaré. Tem uma série de coisas anatômicas que separam em pelo menos duas ordens bem distintas. Entendido isso? Entendido. É, é. A gente estuda dinossauros, acho que é tudo é
1: que é antigo, eu, eu um achava, só, não, né? Eu achava, não E mentir. Nós temos os pterossauros, que eram voadores, aqui descobertos aqui. Sim. Temos também a. Estávamos conversando antes, né? Um, um dinossauro da classe rap raptor né de... raptorídeo. um né que você aí já deve ter visto os velociraptors no filme Jurassic Park com certeza e nós também tínhamos o angaturama limai, limai. Sim. Né? é um dinossauro de grande porte né barionídio isso, isso. É... eu tenho até uma imagem nesse livro em que Sim. ele está caçando né um pterossauro né Sim, deve estar... é... Quando aconteceu essa descoberta desses desses pterossauros, desses dinossauros e como essa des descoberta foi recebida pela população e pela comunidade científica?
2: Olha, aí eu tenho que fazer destaque a duas figuras que foram muito importantes no, século, no final do século passado e nesse século para a Bacia do Ararim. Alexander Kellner, e Diógenes de Almeida Campos eles para mim fizeram os melhores trabalhos de descrição de dinossauros e pterossauros o Alex é um vocacionado Alex ele tá na descrição de material de quase todo mundo inclusive da China eu acho que foi na paleontologia brasileiro brasileira quem mais fez descobertas é, ligadas a esses grupos de répteis é, pré-históricos então a comunidade é, científica ficava sempre maravilhada com os trabalhos de descrição feitos pelo, pelo Kelner para dinossauros e para pterossauros. Ele sempre mostrava, por exemplo, vasos sanguíneos na crista dos pterossauros, estruturas bu é, bucais relacionadas à captura de peixes, por exemplo, o tipo de tegumento dos pterossauros, vasos sanguíneos em dinossauros. Então a comunidade científica via isso realmente com muita alegria, porque era algo que se buscava as respostas e não se tinha a menor possibilidade de, de, de ser encontradas E isso foi mostrado com o material daqui. E outra coisa é que esse material daqui ele é ímpar para o mundo, né? Então, quem se dedicar à bacia do Araripe, eu digo sempre, é tá num playground no quarto e dormir. Você quer é sentar <risos> em cima dos fósseis, sabe? Que, rapaz, é porque você vê
1: o, aqui os relatos de você encontrar isso com facilidade. Você vê uma escavação para as pessoas encontrarem isso é, em alguns documentários. Eles relatam
2: anos e anos da busca, né? Algumas escavações nos Estados Unidos, em áreas bastante ricas em ossos de dinossauros, por exemplo, uma escavação leva 3, 4, 5 anos. Tem a escavação aberta há 7 anos nos Estados Unidos. Aqui, eu não sei se é porque o dinheiro me limita, minhas escavações aqui duram 3 semanas. Né? Mas é diferente, porque aqui a é cada enxadada é um
1: fóssil. Mas dizer... pensou. Ah, e assim, e como a população, você é uma percepção que eu quero saber tua, Sim. como a população recebe é, ter descoberto esses dinossauros, esses pterossauros aqui?
2: Olha, recebe assim com um sentido de pertencimento. Quando você diz que foi descrito o material daqui, que tinha isso, que tinha tecido mole, que tal, foi um material vindo da bacia do Araripe. Dá um certo orgulho, me encontram sempre na rua, parabéns professor, mais uma descoberta, descobriu isso. Valeu pessoal, é sempre bem noticiada essa coisa, mas a gente tem que ver. Dependemos dos meios de divulgação e de comunicação, como por exemplo de vocês. Por quê? Ninguém lê revista científica, sobretudo que eu acho que meu último trabalho em português foi 2008, 2009, por aí. Então, ninguém tem facilidade a periódicos científicos, científicos principalmente em outras línguas. Tem que ser os meios de comunicação fazendo essa divulgação.
1: E tem os meios de comunicação, o podcast que está apresentando hoje o professor Alam, e tem isso aqui, gente, ó, que nós vamos sortear. Se você está na nossa live, aproveita, se inscreve no canal, divulga. Esse vídeo vai ficar salvo também, para que você tenha... É, eu acho que a linguagem que a gente está abordando aqui, ela vai servir desde... De, adolescentes, crianças, né? Então, um livro, eu quero mostrar aqui que nós vamos sortear. Abrir logo na página do Pterossauro, gente, ó. Esse um e a criança em si, aqui. ela
0: tem, ela tem esse esse, a minha menina adora. Eu me lembro quando eu era, quando eu era criança, saíram umas revistas na banca ali. Eu não vou lembrar Sim. o nome do rapaz, Aí que ele é Roberta. é, ali perto da Siqueira Campos. <risos> Saía, se eu não me engano, era uma vez a cada 15 dias ou era uma vez por mês que vinha a revista e vinha um pedaço do dinossauro. Aí você ia montando. Aquilo Legal. se tornou praticamente um vício para mim. Eu pegava a mesadinha que minha avó me dava, acho que dois reais na época, juntava pra ir comprando os pedacinhos para ir montando. E minha menina hoje também adora. Então, assim, é, fascina. A, a, acredito que a grande maioria das crianças é fascinada por, por isso.
2: Maravilhoso. Eu acho que os jovens, as crianças que têm fascínio por essas cores da natureza, sobretudo de noção, toda criança adora de, noção. de noção. É uma maneira de você ir dando noção do método científico, da importância da ciência, da importância de estudar. Se os nossos governantes despertarem para isso, fizerem museus adequados, abertos no final de semana, para a visitação das pessoas. Nós teríamos uma faceta muito forte para o sentido de pertencimento, para a educação ambiental, para a iniciação científica. E aí eu aproveito para cobrar os nossos governantes. Vamos abrir os nossos museus, vamos fazer as trilhas na encosta da Chapada do Araripe, Vamos dar opção para o povo não ter apenas a mesa de bar no fim de semana como opção de lazer. Temos que aproveitar os nossos recursos naturais, as nossas riquezas. isso, pessoal, é importante que os nossos dirigentes se despertem para isso. Dentro de uma palestra
0: que, que eu assisti, tua, tu fez justamente uma referência sobre o turismo né, aqui e o turismo na Inglaterra. Fala, fala um pouco para a gente sobre isso também.
2: É uma coisa interessante. O Brasil, na época da Copa do Mundo, recebeu de estrangeiros foi o nosso pico, 7 milhões de visitantes. A Inglaterra recebe anualmente 80 milhões de visitantes. De que é que vive a Inglaterra? Produto Interno Bruto. Primeira pauta, armamentos e tecnologia. Segunda pauta, turismo. A melhor coisa do mundo é investir em turismo, se você tem o que mostrar. Então, nós temos o que mostrar. O que é que está faltando? Condições para que as pessoas venham ver as nossas riquezas. A nossa história é belíssima, o nosso acervo é belíssimo, a nossa parte de arqueologia é fantástica, a paleontologia não precisa nem dizer. Então, o que é que está faltando para que a gente saia... Unicamente do turismo da expulsão do crato uma vez por ano.
0: Eu acho que isso é
2: essencial. Eu acho que a gente tem que repensar o nosso modelo. E um ponto que. que tu vai, vai falar? Não, quero só eu mandar só um abraço.
1: Não, eu quero só mandar um abraço, o Adriano, aqui, o, o, o Arthur, na verdade. Adriano é o irmão dele. Arthur Parente tá mandando ah. um abraço para você, né? O seu filho Tiago, diretamente lá de Sochi, na Rússia, disse que tem um orgulho danado, eu <risos> Um abraço, Arthur, obrigado por estar tá nos assistindo. Vou aproveitar e citar o nome das pessoas que estão também aqui, Diego, no, no nosso YouTube. A Flaviana Lima, Tainá Rafaele Rosane, Ivete Souza, duas Verônicas, a Verônica, a Verônica Borges e a... Tem outra Verônica aqui, só um minutinho, deixa eu falar o sobrenome dela... Tem a Ruth Helena, Emanuele Silva, Bruno Tavares, né? é, a Silene Cruz, Ricardo Damasceno, eu estou deixando... Leonardo Saraiva, Verônica Teixeira e tem o Egberto aqui, que é o Egberto que você falou offline ah, aqui. Ah, sim, que é meu pessoa, amigo
2: Egberto.
1: É que você falou para a gente convidar é, para falar um pouco da história. O homem sabe de Reforça aqui para ele saber do convite, para ele ficar ciente. Ah, não, eu vou chamar aqui, ao, ao Egberto, eu quero também que você venha contar um pouco desse Queremos teu estudo. Queremos você aqui. Um pouco desse teu estudo, né, que é. o professor Alamo já falou para a gente aqui. Né? É. Pode, Você tem, uma, tem outra pergunta? Ou posso Sim, a gente estava falando né? com relação mostra,
0: né, a mostrar. A, a gente tem uma cultura, a gente tem o que mostrar. Mas pelo que a gente estava até conversando anteriormente, hoje a gente não sabe onde ver. A gente tem o que mostrar, mas a gente não sabe onde ver isso. E isso é muito triste, porque é, hoje você querendo ver... Hoje, especificamente, não, que a gente não está tendo espocrato. Mas se eu quiser ver um, um fóssil, ou eu vou... A Santana. Santana ou eu vou esperar a aqui para ver o, o museu de paleontologia <risos> ali. E ver uma peça. Porque, infelizmente, crato, juazeiro... Eu, eu, é. Se tiver, eu desconheço. Juro para você, se tiver, eu desconheço. O quanto isso... É, atrapalha, eu acredito que muito Mas pra você O quanto isso interfere negativamente Culturalmente falando
2: Olha uh, Eu vejo muito comerciante do Crato Reclamando Que o Crato está com o comércio Defiando, o povo do Crato Não vem pra cá Porque o comércio de Juazeiro cresce Por que, é que o comércio de Juazeiro cresce? Porque tem turista, tem gente lá Que não é a população Sim. Do dia a dia comprando então, só vai ter um comércio forte no Crato se tiver um aporte de pessoas vindo de fora comprar que aqui.
0: Acreditem na, que acreditem, é, que gostam. Sim.
2: Que... Então, a gente, para ter dinheiro circulando aqui, a gente tem que ter o que mostrar. Tem que... O cara vir de fora, ele não vem só comprar na loja e volta. Ele quer, além do lanche, entrar no museu, entrar numa biblioteca fazer uma trilha... Feirinha de artesanato. Feira de artesanato. Sim. Então, isso é o que move o comércio. Então, de maneira bem egoísta, o crates tem que pensar assim, eu vou abrir meus museus para que meu comércio melhore.
1: Não, não, bem eu acho que Só a questão, nós, nós temos o que mostrar. Nós não Miga. estamos é mostrando. Isso é verdade. É, só ó, O Egbert já aceitou o convite aqui, viu? Pronto. Ah, respondeu. Excelente. Certo. É, tem mais uma, algumas pessoas que eu vou mandar, não no sei teu nome. A historiadora da rede, na rede, Sônia Menezes, obrigado. A Rivânia, o seu outro filho Dion também está aqui. Renan Bantim, Eli Santana. Gente, muitíssimo obrigado. É sempre bom, Diego, como a gente vinha falando aqui um pouco, é, conteúdos assim, científicos é, de relevância, as pessoas às vezes é, consomem mais coisas fúteis. E o contemporâneo que ele é bom para que você entenda a realidade no qual você está tá
0: vivendo, no que você está passando. Outras realidades que estão ali do seu lado, o contemporâneo é muito bom para isso. Mas às vezes a gente traz um conteúdo, como a gente já trouxe um pouco sobre a história do Cariri, a gente já trouxe um pouco sobre a, a, a arte no Cariri também. Sim. Hoje a gente está falando sobre isso, eu já, já tinha comentado contigo anteriormente. A gente vai trazer uma pessoa para falar sobre cangaço, depois Sim. tem outra pessoa também que vai falar com a gente sobre a escravidão no Cariri também. Então, eu acho que é fundamental para que a gente possa construir um Cratense apaixonado, Sim. que esse Cratense ele conheça de onde ele vem, né? que ele entenda as origens dele, o que foi passado até a gente chegar até aqui onde a gente está hoje.
2: É por isso que eu, eu, eu sou um admirador desse programa de vocês, desse podcast. Obrigado. Porque está precisando o Cariri sair daquela fantasia eterna é, de futebol e show. Então, a gente, pessoal, a gente tem que saber de onde viemos, como estamos e para onde vamos. O que nos diferencia das outras espécies é justamente a capacidade de entender o tempo. Nós somos a única espécie que marca tempo. E dessa forma, a gente tem que se inserir dentro desse processo temporal. Para isso, conhecer o passado e conhecer o presente. Estaremos preparados para o futuro. Com certeza. Diego,
1: Diego aqui tem o um, um pessoal no YouTube. Oh, Ivete Souza disse que mandou um... Quer Vamos... mais
2: uma água? Ah, tá bom.
1: Obrigado. Ah, é o João Eudes, é sempre uma satisfação ouvir o professor. Deve ser o, o teu é, paleografista, né? É que o está aqui. Paleoartista. Paleoartista, que... né? Paleoartista. falar é, de você parte... há pouco, João. Oi, nós já conversamos sobre você, viu, João eu Já sabemos que você mora no Arajara. Quem sabe você não vem para aqui para a gente bater um papo se também, viu, conhecer o teu viu, trabalho, não, pra... você falar um pouco. Mostra né? lá, não sei se vai focar mas vai focar, gente. É ele que faz, o João Eudes é quem faz essas artes aqui, que ilustre. Acho que dá para ver bem lá. Dá para ver bem? Ele é quem faz essas ilustrações belíssimas, né? O Alamo descobriu esse talento né? aqui do Arajara, é, Contou um pouco da história já prévia sua, viu, João Eudes? Então você já se sinta convidado para vir falar um pouco do seu trabalho aqui. É... A minha próxima pergunta, Alamo, você já pincelou um pouco quando você falou do Darwin, né? É... Eu quero saber como é que a paleontologia influenciou a teoria da evolução das espécies. E como esta teoria
2: influencia o estudo da paleontologia? Olha, a paleontologia eu vejo como uma das, uma das principais ferramentas para o estudo da evolução. Como é que eu digo que espécies ou grupos, vou falar de pterossauro, por que não tem mais pterossauro? E como é que eu sei que existiu pterossauro se não fossem os esqueletos, os fósseis encontrados? Como é que eu sei quais, são, quais foram as formas há ah, 30 mil anos, as formas animais e vegetais que conviveram com os nossos antepassados aqui? Como é que eu imagino que era o modus vivendes dos primeiros habitantes dessa terra aqui convivendo com tigre dente de sabre, com uma preguiça do tamanho de uma Kombi, com um tatu do tamanho de um Fusca. Então quem é que nos mostra isso? A paleontologia. Para isso, a gente tem que continuar estudando para montar todo esse quebra-cabeça. Olha, pessoal, ter conhecimento de como foi esse, essa vida no passado, ninguém sabe o que pode acontecer com a Terra daqui para frente pode ser muito útil para fazer a nossa espécie sobreviver, sobreviver quando por acaso acontecer uma catástrofe
1: e vai acontecer, a história da Não, terra mostra
2: isso, né? Pois é, tá cheio de meteoro circulando nós por aí,
0: passando, raspando aqui todo dia.
2: Todo dia. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. Nós temos que nos apropriar das tecnologias para entender a evolução da vida. E não se faz isso sem ciência.
1: E o Darwin né estudou Sim. fósseis, inclusive você falou fósseis... Do da... Peter Land
2: Do Peterland,
1: que é. foi fósseis daqui.
2: da Foram fósseis nas cavernas de Minas Gerais, Minas, né? que se encontravam no rio com ele, que ele estava na Casa Real. Então foi uma das coisas que deixou o Darwin mais intrigado. A cabeça de um tigre dentro de sabre, ele, sabia, ele via nos galhos, nas árvores, as preguiças que tinha nas florestas no Rio de Janeiro. O Darwin andou, essa costa do Brasil, desceu em Recife e saiu aportando até dar a volta na América do Sul para chegar em Galápagos. Então, os fósseis brasileiros foram fundamentais e são citados pelo Darwin, no processo da teoria da, da elaboração da teoria da evolução. O Alan, ele catalogava
1: vivos, né? Há uma diferença de catalogação de espécies extintas?
2: Olha, há diferenças. Principal, por exemplo, o biólogo, como eu, que estuda a vida pretérita, ele se depara com algumas coisas, vamos dizer, inusitadas. Primeiro que a gente não pega como quem descreve animais atuais ou plantas atuais, que pega o bicho... Todo completinho, você pode virar para um lado, virar para o outro, abrir, olhar o coração, olhar o tipo de pelo. Não, você pega às vezes só partes. E aí você tem que extrapolar. Pegar naquela família, você, por exemplo, pega só uma cabeça. Mas foi encontrado alguém daquela família que tinha a parte de baixo, que tinha mais um membro. Então você vai montando um quebra-cabeça. Por falar em coisas,
0: é, deixa eu mudar aqui. Para falar em coisas não habituais. Sim. Essa história da serpente com pernas, com patinhas do fóssil. Que eu, eu tava assistindo, eu tava assistindo a palestra de serpente com perna. Aí no final você
2: explica, mas você, você fala aqui agora. É, serpente com perna não era não. Aquilo era um lagarto, né? Um lagarto. E a gente tem, eu não tenho reserva de dizer isso aqui ao vivo, porque eu já disse a ele o David Martin que é um pesquisador britânico que ele é mais traficante do que pesquisador, ele gosta de fazer uns artigos com títulos de efeito com palavras de efeito então ele botou a cobra com patas
0: cobra com patas, era essa a referência
2: mas acontece que aquilo é um lagarto, aquilo não é a cobra, agora Aí é que está o problema do tráfico. Esse material está numa coleção particular e o dono não deixa mais ninguém ver. Não dá para refazer o trabalho, não dá para descrever direito a espécie.
0: Então não tem, essa espécie ela não é catalogada?
2: Ela é catalogada,
1: ela é... é descrita, mas está na Europa. A não ser que se encontre outro... outro... E é
0: inusitado, é. pela foto que eu vi, a imagem que eu vi é inusitado porque realmente parece uma cobra. Porque as, ela, ela é extensa, é. Com, muito comprida, e lá no final tem as patinhas.
2: Mas se a gente vê hoje em dia, aqui no Cariri, não sei se vocês já viram, tem um escalango vidro. Que é um calango que parece uma serpente, que tem duas patinhas bem pequenininhas, atrás e na frente. Ele não usa essas patas, é só um resquício evolutivo. E ele serpenteia como uma cobra. Então, é, talvez esse fóssil de Tetrapodófis, que é o, a cobra com patas do mártir, <risos> tenha mais parentesco com o calango vidro, que ainda eu tenho hoje vivo aqui, do que com a cobra. Do com a cobra. O, o, o Alan, nessa, nessa pergunta
1: do Diego Eu te faço outra que, é, Houve um movimento muito recente De repatrimoniação Repatriação é, Repatriação né? é, é, do, do, Das arqueologia do Egito né? ah, arqueologia. Eles estão recebendo Muita coisa Que, estavam, que foram tiradas por, E aquilo pertence ao povo do Egito Segundo. Há algum um movimento desse tipo Em relação ao nosso patrimônio?
2: Eu já fez um pedido para a Procuradoria-Geral da República. Eu acho que a Procuradoria deve ter hoje 11 ou são 12 pedidos de repatriação. É um trabalho muito longo, é muito exaustivo, cansativo até. porque E aí eu faço questão de salientar o nome do, dos procuradores Rafael Ribeiro Raiol e do Celso Lima Verde que atendem os nossos pedidos, as nossas solicitações. Eles estão muito empenhados em trazer esse material de volta e sempre que a gente tem feito denúncias, eles têm acatado. E nós temos uma, um problema grande, que é as peças que ganhamos agora para trazer da França, mas precisamos de 230 mil reais para trazer. O frete. Pois é, porque o material é nosso. Mas passar de lá tem que pagar um seguro, tem que pagar as embalagens e tem que pagar o transporte. E dessa forma, obrigado Diego, dessa forma é... o tráfico até esse prejuízo nos traz, porque não tem uma dotação orçamentária no governo do estado para Repatriação de fósseis, não sei se você está ah, entendendo. É que é
1: interessante, eles que levaram isso que deviam trazer. Eles <risos> bem era o certo, né? Porque não foram só esses fósseis no caminhão, né? Mas. É.
0: Então... Não, e por falar, deixa eu aproveitar que eu perguntar antes, a gente foi evoluindo na conversa, eu esqueci. Já, já que é para falar do que é nosso, o que aconteceu com o Museu do Crato? Eu sei que a gente ia falar um pouco mais para frente, mas a gente tocou ali no assunto já. Eu queria saber: é, por falar do que é nosso, eu visitei. Né, na minha época de, de ensino fundamental, eu acredito que era ali o passeio da grande maioria das escolas do Crato era visitar o Museu do Crato. E eis que, de repente, eu achei, eu honestamente, eu achei que tinha mudado para outro local, porque era tipo uma casinha. É. Eu digo, não, acho que ou foi para dentro da urca, ou tá em outro prédio, uma coisa, tipo um salão, alguma coisa do tipo. Mas,
2: na verdade, fechou. Olha, é uma pergunta que eu venho me fazendo há algum tempo. Eu também não sei, né? <risos> Em, em setembro, está fazendo um ano, 2021, aquele museu foi fechado porque o governo federal fechou todos os escritórios de fiscalização do interior do Brasil. Então, a Agência Nacional de Mineração o Antigo da NPM é que é responsável por fazer a fiscalização das áreas minerais e o Crato deu aquele prédio para eles manterem um museu aberto. Foi fechado o escritório, o fiscal que estava aqui ficou com a responsabilidade de abrir o escritório, por isso não foi transferido para Fortaleza, mas o museu está fechado. Eu já fui à Câmara de Vereadores, já fiz um pedido, eu entreguei um projeto para a Câmara de Vereadores, eu já tive contato com o prefeito do CRAB. Eu já tive contato com o secretário de Cultura e eu não sei qual é o problema em reabrir esse museu. E o fato mais grave está acontecendo. Tem notícias de fósseis desse museu que foram apreendidas na casa de um padre, que todo mundo ficou sabendo, um padre... Esse é manchete, povo. né? Pois é. Com o tombo do museu daqui estava na casa desse padre. Outros fósseis, como essa aranha a Creta Palpus Vittar e a homenagem ao Pablo Vittar foi uma doação do antigo diretor para o Paul Seldon que é um pesquisador britânico que é uma doação totalmente irregular tem também uma doação do dinossauro do Ubirajara Jubatos que também foi uma doação feita por um fiscal do Museu do Crato. Então, tem muita coisa a ser explicada. E aí eu abro a pergunta para a Agência Nacional de Mineração. O que é que está acontecendo? Eu não sei o que é
1: Isso que... é patrimônio do
2: povo caririense e nós queremos
1: que os nossos jovens tenham acesso a esse...
2: Sem dúvida. Eu, como eu digo sempre, para mim, eu estou com 60 anos de idade, para mim é, é 4 e meia da tarde. Mas tem uma turminha que é 8 horas da manhã ainda. Tem toda uma geração que tem que... Eles têm direito a esse patrimônio aqui. E continuar o trabalho que você vem fazendo, Alan. Eu, eu espero. Aqui no Crato,
0: existe uma, uma digamos uma entidade específica que possa tratar disso? Ou não? A gente tem que ir falando, fala com a autoridade, fala com outra... Porque, não. Assim, de certa forma, é, é algo que é do cariri. É, é, só que eu acredito que Juazeiro não tem como interpelar não. com relação a isso, tem que ser... Isso
2: é, especificamente, aquele museu está no prédio da Prefeitura Municipal do Crato. Acho que a Prefeitura Municipal do Crato, via Secretaria de Cultura, é quem devia resolver essa questão, que está gritante. Acho que está havendo um certo descaso com esse material do Museu da Praça da Sede. Então, é um apelo, certo, apelo que o
1: podcast Cariri, em nome do professor Álamo, faz para que isso esteja reaberto, até porque, como você propriamente defendeu há pouco, Álamo, o turismo pode ser a chave para que nós tenhamos um desenvolvimento mais sustentável, Sim mais oportunidades sociais, que eu vou já fazer uma pergunta sobre isso. É, a Emanuele Silva aqui tá sugerindo para trazer os móveis da França, eu faço uma vaquinha, né? <risos> uma vaquinha virtual. Né? É quantos e, mil? é quantos mil 230. É pouco, dá é, certo. Um vamos, tá vamos, aí. Vamos Só a população do prato já dá 130 mil, cada um é, dá cada um real, é, né? Cada um dá um real, <risos> vai dando certo. Ó, tem outro, é, o Arthur Araújo, né? É, fala também, professor, do, do, da homenagem do, da espécie científica do Calanguban Alomai, né? Alamoi. Alamoi, que é o é seu, ah, seu nome, Arthur. né?
2: Arthur. Pois é, eu.
1: Ah, tá Ele é seu aluno, demais, Arthur? Né?
2: Rapaz. Ele é seu aluno? Ele foi meu, foi meu aluno. aluno. Mas, rapaz, Arthur, tu vai lembrar disso. Olha bem. Eu sempre vou para o campo, eu estava no campo com o né e com o pessoal da universidade, uma universidade canadense, e o pessoal dizia, rapaz, tu não bebe água, não? Eu digo, não, eu sou calango da Caatinga, eu estou acostumado, né? Mas eu sempre ficava, ei, menino, vamos beber água, ei, rapaz, vai para a sombra. Aí dizia, rapaz, tu parece o pai dos meninos, né? Eu digo, sim, se fossem meus filhos, eu queria que fossem bem tratados, né? Eu sempre tinha essa preocupação. E ficaram me chamando de calango velho, de calango velho, de calango pai. E quando, para minha surpresa, eles tinham material no Museu Nacional, que foi depositado lá nos anos 60, e o Kellner pediu para esses é, pesquisadores descrever aquele calango. Eles eram especialistas em, em répteis fósseis, em, em esquamatas. E, para surpresa, quando eu vi a publicação... Calango-ban quer dizer calango velho, calango pai. E você está avisado agora fala, pelo fala. seu trabalho, garoto. Tá
1: sem jeito, né? Eu acho que tem Direi uma gravura calango. dele aqui, né? Tem um. Tem eu uma... acho que tem um calango-ban. Tem, eu, eu, eu vi. Mais eu... Pra é? Eu acho... é mais para frente. É mais para frente, aqui. É. Deixa eu ver se é. Pois é.
2: Deixa eu ver se eu, eu, eu encontro o calango-ban, viu, para vocês. Já tiraram muita onda com... Isso aqui é de né? É. Chubina, muito parecido com as de hoje, né, Alamon? A... Os calangos são forma de sucesso. Eles praticamente não mudaram. Por quê? Quando na... da problema do asteroide que extinguiu os dinossauros, eles já viviam em ambiente é, escondido. Em túneis, cavernas, buracos. Eles aguentam muito tempo sem comer eles não têm problema com variação de temperatura. Temperatura fria, ele só fica hibernando lá, quietinho. Então, um calango, ele pode passar um, dia, um, um ano sem comer. Uma cobra pode passar dois, três anos sem comer. Uma tartaruga pode passar dez anos sem comer, um caga de um jabuti. Então, esses, essas são se formas adaptar. de sucesso. É
0: uma, é uma capacidade de se adaptar. sim. Assim gigante, né?
2: Ou seja, os dinossauros que eram os donos tinham que comer todo dia, às vezes mais de uma vez por dia. E aí é que tá o problema, ainda o dia que falta. Já morre era. todo mundo, né?
0: Com relação, se eu só perguntar com relação ao cometa em si. Sim. Ele ele caiu num ponto específico, mas deu para sentir em todo o planeta. Ou sobrou um pedaço. Ah, aquele pedaço ali, ele foi pouco
2: atingido, ele não foi atingido. Olha, a gente tem que ver que esse pedaço de rocha que caiu, ele tinha mais ou menos 49 quilômetros. Não era qualquer estrelinha cadente, não. né E quando ele caiu em Yucatán, ali no norte do México, ali no, é, no mar do Caribe ali, embora ele tenha caído parte dentro do mar, ele levantou poeira, do fundo do mar, da rocha que quebrou do fundo do mar. Então não foi só a queda do comete e a energia liberada. É a poeira que ficou na atmosfera dando mais ou menos um, uma noite de 20 anos Nossa. até essa poeira sentar. Esfriou
1: né o clima, mudou o clima.
2: Pois é. Então as plantas que tinham altíssima dependência de luz, como as gimnospermas naquele tempo, e que tinha um metabolismo muito rápido, essas se extinguiram. E aí cai a cadeia alimentar todinha. É isso que causa a extinção de dinossauros e pterossauros, por exemplo.
0: Então, independente do, do quanto que a energia do impacto atingiu, a poeira em si foi o pior de todo se quebrou ali uma, uma cadeia Sim. que... Uh...
2: Pronto, é assim que, infelizmente, acontecem as, as extinções de massa. No Permiano, para o Triássico, foi vulcanismo. Começou a quebrar, que era um, era um continente só. Certo? Então, todo aquele continente, de repente, começou um vulcanismo. Vulcão em toda parte do mundo. Deu uma esfriada muito grande no mundo. Cinza vulcânica, talvez por 200 anos na atmosfera. Isso, só as espécies... Que não tinham uma dependência de luz direta, é que conseguiram sobreviver. Quem deixou cisto, esporo, alguma coisa, conseguiu sobreviver. Quem não entrou em extinção. Oh, oh, falando um pouquinho
1: mais aqui do YouTube, tá tendo um movimento aqui no YouTube, Diego, para Quem foi aluno do professor Alamo, levanta a mão. Ó. <risos> Flaviana Lima começou, a Ana Alves, Eli Santana, Alita Neves, Gustavo Gomes. Direito. E professor? Só... É. Ai. E uhum. tem aqui, Alamo, o, o Bruno Tavares, ele gostaria de parabenizar você pelo seu trabalho, né? Obrigado. E toda a sua história dentro da paleontologia. Obrigado. Diz que se sente orgulhoso de você fazer parte da história do Cariri. E ele é de Amacaru, distrito de Missão Velha. E lá ele está falando que lá também foi uma grande fonte paleontológica. E ele gostaria que o senhor falasse sobre essas descobertas e com a possibilidade de fazermos uma parceria para resgatar o museu de minha comunidade. Muito
2: bem. Olha, primeiro eu não sei se vocês sabiam que Jamacaru foi onde tem, lá ali perto uma fazenda gamileira, foi onde em 1800 João da Silva Feijó fez o primeiro relato dos fósseis da Bacia do Araripe E foi ele já também que começou mandando para o governador que mandou para o imperador em Portugal a primeira leva de fósseis aqui do Cariri. E aí, eu gosto muito de Jamacaru. De Jamacaru, eu fiz uma escavação lá, em 2011, eu acho, de onde nós descobrimos o Kelnério Jamacaruenses. Foi um camarão que eu homenageei o meu amigo Alexander Kelner. Tem ele aqui. É, é, o Kelnério Jamacaruenses. E eu queria ver aquele museu que foi criado pelo padre Neri Feitosa, que também... E eu, a gente escreveu um camarão, Priorrinca Feitosai, em homenagem ao Padre Neri Feitosa, que era pároco de Jamacaru, e criou o um primeiro museu de paleontologia do Ceará. E não sei que com a saída do padre, fecharam, acabaram o museu. E aí, é o Herbert que tinha falado É agora. o Bruno Tavares o Bruno, Bruno. Vamos, entre, fica com o meu contato aí. Eu terei material para doar e eu terei, terei a maior vontade, tenho a maior vontade de ver esse museu reaberto. Conte comigo, veja se a sua comunidade quer realmente a, esse museu aí e, dependendo de mim, a gente abre a hora que tiver condições.
1: Ó, oh, gente, eu estava procurando aqui para vocês verem. Olha a descrição do camarão no fóssil. Tá, é uma imagem... Ficou... ficou... É, ficou... É porque deixa eu mudar para é. dar faca, o melhor faca. para cá. Aí ficou melhor. Então, gente, olha, é um camarão semelhante aos camarões que você vê hoje, né? Isso aqui tem qualidade disso aqui, professor?
2: Esse tem mais ou menos 112 milhões de anos. Bem pouquinho tempo.
1: Viu, gente? Nasceu ontem. Então, você olha, olha a, a qualidade desse fóssil, a descrição que você é impressionante. consegue. Impressionante. Né? Isso tudo material daqui, né? Esse, esses fósseis aqui do, do Ilustrados... Eles estão no museu, né? Plástico Cidade Nuvens, lá Sim. em Santana do Cariri. E que bom que é, as pessoas relatam que querem esses espaços. Eu, professor, quando eu vou a uma viagem... Eu vou para São Paulo e procuro logo onde é que eu vou no museu aqui. Luísa?
2: É, é, Luísa, ah, eu olha, gosto, Luísa eu também gosto.
1: adoro, mas... Eu, só, Luísa, depois a gente vai para shopping para comprar alguma coisa, mas <risos> eu primeiro é os museus. A minha prioridade... E é uma pena que nós tenhamos poucos museus aqui. É, tá, eu acho, tem, tem, a gente tem o um Museu do couro que foi aberto recentemente em Nova Olinda, algumas iniciativas e pequenos museus, mas eu acho que poderia dar uma dinâmica tão grande à, à mostragem dessa cultura.
2: Olha, eu gosto muito dos museus orgânicos, esses pequenos museus, que é particular, que é aberto ao público, feito por alguém. Mas isso é uma iniciativa particular. O, os governos, municipal, estadual, federal, têm que ter essa responsabilidade para si. A manutenção de museus, a criação de espaços culturais é de responsabilidade do Estado. Então, não justifica o crato ter o acervo que tem. Por exemplo, o Museu de, 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 o museu de Cultura, da, Museu do Crato, Museu de Cultura do Crato. Ele tem coleção de quadros de senhora da mora.
1: É o daí que fica na cadeia pública, na Sim, cadeia da pública, da pública, da ali Pega na Praça da Cidade. né?
2: Veja o estado que está aquele museu.
1: Cheio de gato, a gente vê não, gato dentro. Está né?
2: tá muito ruim. O material, ninguém sabe em que e situação ali, se mas, encontra.
0: E é outro que também, é, na, pelo menos na minha época, era visita constante de todas as escolas. Sim, Virem ter, tinha que ir lá pelo menos uma Aí vez no era biblioteca, mas, algumas, também, né? Foi é,
1: biblioteca também. Pois
2: é, mas um museu que tem, sei lá, quase 100 anos, não justifica não ter um catálogo das peças do museu. pessoal, isso vende. Isso o turista compra. Isso é cultura, isso é para ser distribuído nas escolas. Então, como é que a gente pode cobrar de uma criança de 10, 14, 15, 20 anos ele, que ele não gosta de música boa, vamos dizer assim, que ele só conversa é, futilidades, que só fala em show ou futebol, se ele não teve outra coisa na vida, como é que eu posso cobrar de alguém se eu não dei? Então, a gente tem que investir nas nossas novas gerações. E não existe um povo que dure se ele não tiver cultura. Um povo aculturado é facilmente dominável. É, sim. É, Temos passou. que pensar o nosso, nosso modelo de gestão.
1: E a gente faz uma crítica aqui, é, na verdade, porque somos apaixonados e queremos que, que nossa região prospere. É, aqui a gente já, já faça essa crítica a quem for de responsabilidade da Prefeitura, até porque nós já fizemos elogios aqui à Prefeitura do Municipal do Crato, em iniciativa, a gente soube que está se ensinando agora a Lei Maria da Penha, nas escolas. Tem, um, proje tem,
0: tem um projeto né, é. para ser aplicado nas escolas como um, um, até um, um materialzinho justamente Sim. falando sobre a lei para que desde o do princípio da base a criança já tenha essa noção de uma coisa que é, é errada e seria interessante a gente também estar tá incutindo dentro dessa educação era, já era, não precisava nem a gente estar tá falando isso, pois né? É. Algo relacionado à cultura. Sem dúvida,
2: sem dúvida. Eu... Manda até um abraço aqui para o meu amigo Zé Aildo, prefeito, de quem eu gosto muito. Mas não posso deixar de fazer essas críticas.
1: Nós fazemos então, porque nós amamos o grato, exatamente. nós o Cariri. E eu acho que a gente tem muito. Eu acho que não é só Cariri, não. Aqui nós temos uma bacia complexa, quero ser é estudado isso, essa riqueza, dentro de todas essas redes. Né? A bacia do Araripe é extensa, pega vários municípios, né? Crato, Juazeiro, Missão Velha. Não,
2: é... Ceará, Pernambuco Piauí. Foi maior. É, tudo tem, tem bacia aqui do Araripe. Tem, é. Tem, tem... Então, é muita coisa. Agora, lembrar que essa região tem tudo, mas de certa forma tem tudo pouco. Tem que ser tudo usado com racionalidade. Bacia do Araripe tem ouro, tem água marinha, tem calcário, as melhores argilas do Brasil, tem água maravilhosa. Tem gesso, né? Sim, o gesso, a gipsita, 92% do gesso do Brasil sai daqui. Então, a gente tem que ter juízo para explorar isso. E saber que todos esses recursos são finitos. Tem que ser usado com racionalidade. Então, a gente tem que ter outra maneira de buscar, vamos dizer, recursos. Para mim, o turismo religioso já faz parte disso aqui. O turismo de aventura é uma coisa que está começando. Tá
0: começando.
2: Agora, falta o turismo cultural nós temos que ter o que mostrar.
0: Eu acredito que no decorrer do nosso trabalho nós vamos ter a oportunidade, estamos nos, nos aproximando a isso, até aqui o, o prefeito do Crata, até o prefeito de Juazeiro, justamente para a gente fazer é, algumas, algumas perguntas e Sim. conversar sobre alguns assuntos que vêm de dentro da população realmente, que são, são, são dores que a população em si ela tem, é, e que elas às vezes têm até uma dificuldade de chegar até a esse gestor E espero e acredito que está bem mais perto Da gente poder estar tá tendo esse bate-papo, ter essa conversa E estar tá levando essa problemática a ele Para que ele sinta realmente que tem essa dor na, na população né que, que existe alguém que está buscando isso, que
1: está procurando isso E nós estamos falando de prefeito, mas eu vou aproveitar e falar diretamente Se esse vídeo pode chegar ao governador Camilo Santana, deu outra oportunidade ao Alamo agora dessa vez como governador, você deu um <risos> e de as ferramentas a este homem, a, 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 a tantos outros que nós temos aqui que possa nos desenvolver Alamo, eu tô, nós estamos nos encaminhando para a parte final da entrevista, eu queria saber, você disse que ainda faz trabalhos de escavação e se são encontradas novas espécies ainda nesses trabalhos deixa
0: aqui. Eu, deixa eu só aproveitar e fazer logo uma pergunta que já fizeram que é com relação a isso a Lani Soares, Sim. né? Ela perguntou como estão sendo realizadas as escavações nesse período da pandemia. Já para aproveitar a pergunta.
2: Muito bem. Olha, as escavações paleontológicas Sim. não é achar o fóssil por o um fóssil. A gente vai escavando e é chamado escavação com perfil em fina escala. A gente vai analisando centímetro por centímetro. Então, tudo tem hora que é na picareta, na Marreta tem hora que na em é a hora aí pela, você pela vai vendo que chega em níveis que começam a aparecer ossos fragmentos de alguma coisa então para vai para o pincel vai para talhadeirinha Então tem dia que a gente desce um metro tem semana que a gente desce 3 centímetros. Então... Eu sempre tive <risos> 3 essa 3 dúvida. Eu <risos>
0: digo, que a pessoa acaba ficar picareta nessa é um de aqui? Assim, eu não pensei não é que começa... É, diga pra... é, é justamente é. isso. Que hora eu começo com cada ferramenta? né? Porque para você chegar no negócio de um metro de gente...
2: Então, <risos> tem, que ter ter uma... Uma, é, tem que ter uma noção de geologia <risos> da coisa. A sequência estratigráfica, você tem que ter um pouco ela na cabeça para achar o ponto certo para fazer a escavação, você tem que fazer uma análise daquela área, se você está no substrato, no nível correto. Depois daí, a gente começa a fazer um levantamento de dados. Aquilo tudo vai para dentro de uma planilha de Excel para fazer é, análise de componentes principais. Bom, são algumas coisas de natureza estatística que eu não queria nem me adentrar muito, que senão vai ficar chato, tá certo? <risos> Mas a busca de espécies novas, para nós, é constante. E nós estamos com espécies novas, por exemplo, encontradas em missão velha. Ao que tudo indica, a gente está caminhando para uma espécie nova de selacanto, porque os ossos são muito desarticulados. Então tem Tatiane Alencar, que é um, uma doutoranda da UFPE, que saiu aqui do Laboratório de Paleontologia, que está fazendo muito bem, ela é uma menina maravilhosa, estudiosa de, de selacantos. É o Eu salacanto,
1: atendi... salacanto, Selacanto, o que é?
2: Selacanto é um peixe que está dentro daquela linha evolutiva entre peixes e anfíbios. Ele tem as nadadeiras articuladas, as nadadeiras dele, não é aquela nadadeira flexível, de... ela tem como okay. se fosse uma série de juntas, de braços, é como um pequeno braço às nadadeiras. E também ele tem um, uma bexiga natatória já adaptada como um tipo de pulmão. Então, é a transição entre peixes e anfíbios. Da parte a... da evolução. Né? Sim, isso é um marco evolutivo. Então, esse grupo, que é, foi muito abundante no Cretáceo, eles ele apareceram no Silurio Devoniano e vieram de lá até aqui. Acreditavam que estava extinto no Cretáceo. De repente, em 1930, no final da década de 30, foram achados exemplares vivendo a mais de 60 metros de profundidade no Oceano Índico. Próximo à África do Sul, ali, é, Moçambique. Então, reapareceu o selacanto, do gênero latiméria. De maneira que a gente tem muita coisa ainda para descobrir. Eu digo sempre, Ninguém fez ainda 10% do que tem para ser feito aqui na Bacia do Araripe. Minha raiva, que eu digo assim, é não durar 200 anos trabalhando de domingo a domingo. <risos> Uma vez eu chegava pelo menos
1: perto. Quando se fala o que gosta, a gente quer trabalhar até o resto da vida, né? É, eu
2: digo sempre que eu não trabalho, eu, eu brinco. Eu vivo no playground. Eu sou um menino ainda descobrindo as coisas. Eu posso fazer outra pergunta? É outra pergunta que é essa,
0: essa é do do Instagram também, né? Deixa eu ver se eu vejo aqui o nome do menino aqui tem. É, acho que é Eugênio Moura, né?
1: Isso.
0: Eugênio Moura. Ele pergunta o seguinte, é, quais as unidades barra membros é, que constituem a formação Santana e qual a diferença entre elas? A pergunta oh, foi
2: assim. Ah, tudo bem. Olha, tem uma questão estratigráfica aí de nomenclatura. É, em 1999, Virgínio Neumann, que é estratígrafo da UFPR, Pegou a antiga Formação Santana e justificou que aquilo não era, um, não era uma formação, era um grupo, é uma categoria maior. Então, o Grupo Santana, e eu uso hoje essa nomenclatura, é dividido nas formações Barbalha, Crato, é, Ipubi e Romualdo. Antigamente se dizia que a Formação Santana era dividida nos membros. Crato e Pubi e Romualdo. Mas o Vigílio mostrou, o Neumann, que quando você tem uma unidade estratigráfica que é mapeável, 1 para 25 mil, ela é contínua e possui características particulares. Então isso é tratado mais como membro e sim como formação. É por isso que eu uso Grupo Santana, Formações Barbalha, Crato e Pubi e Romualdo. Posso fazer essa mais uma?
1: Fala, eu estou aguardando isso para ir todas aí do, do, do nosso pessoal. Pode, quer
2: que eu. Pronto, deixa
1: eu perguntar essa daqui.
0: A Flávia Flaviana Jorge. Sim. Ela pergunta: é, quantas escavações né, o senhor já realizou? Eita. E, dentre as que o senhor já fez, quais, é, qual a que marcou mais?
2: Oh, meu Deus. Eu escavo desde 1999. <risos> É um bocado, né? E sinceramente, eu não sei mais quantas escavações paleontológicas eu fiz, mas eu posso dizer que eu escavei em várias, em... em Santana do Cariri, em Nova Olinda, em Jamacaru, em Missão Velha, em Jardim, em Porteiras, na... em Araripina, eita... A mais marcante, olha, eu faço como todas sempre foram particulares, sabe? Sempre que a gente descobre alguma coisa nova, eu acho muito bom. As escavações da formação Crato em Nova Olinda foram muito boas, foram muito marcantes. Descobrimos nível de, níveis de mortandade de insetos pela primeira vez na bacia do Araripe. E minha turma que estava lá era uma turma que todo dia era alegria. A gente morria de rir, passando sede, fome e sol quente. mas e achando era, graça. Era uma felicidade <risos> eterna. Pergunta, deixa eu... Tem mas mais duas? Tem. Pode, pode fazer
1: mais gente eu vou me encaminhar para as duas. Pronto, aqui, mas aqui, deixa, eu, deixa eu ver aqui. Flaviana
2: Lima hoje é professora da UFPE. Se é, se é que eu estou achando que está é, Acredito que sim. sim. Viu? Flaviana Lima é uma pessoa do meu coração que é ah, a Maria. Eu tenho como filha. E essa filha já participou de muitas escavações. E tivemos bons momentos paleontológicos no campo. Ela e o esposo dela, Renan Bantin, também, do meu coração. Está aqui também com a gente, viu? Tá. Abraço, <risos> Renan.
1: A. Ah, ah... Alita Ribeiro, essa
0: daqui a gente o senhor já respondeu, Sim. mas eu vou só para citar ela, né? Que ela pergunta Sim. como começou a, a sua história na paleontologia, o senhor falou no início, Sim. mas só para citar ela aqui. O. Dion, Dion Saraiva, Dion é né? O é Pronto. Filho. Ah, ele colocou a ca... lá na caixinha de perguntas que eu coloquei ontem, né? Além da, ge... da geologia e biologia, existem mais cursos que podem abordar os estudos da paleontologia.
2: Olha, paleontologia, de uma maneira geral, é uma interseção entre biologia, porque é estudo da vida, restos de seres vivos, então tem a ver com a biologia. Como faz parte da litosfera, virou rocha, é alvo da geologia. Mas tem a paleontologia do petróleo, que é química pura. Então um químico poderia ser paleontólogo. Tem um geógrafo que poderia ser paleontólogo, que é a distribuição ao longo do tempo de um grupo ou de uma espécie, a variação climática, a distribuição tem a ver com um geógrafo. Poderia ser, como tem médicos e veterinários que são paleontólogos, que são do Instituto Oswaldo Cruz, eu conheço o Oswaldo, que trabalha com artroses de preguiças, preguiça gigantes. Bem específico, é. né? e com câncer, restos de câncer ósseo de preguiça gigante. Quer dizer, cabe tudo dentro da paleontologia. Que sejam bem-vindos os matemáticos, os estatísticos tá. e assim por diante.
0: É, a outra pergunta que ele fez também, essa a gente já falou um pouco sobre ela, mas é justamente onde podemos é, encontrar e visitar, né? É, conteúdo sobre paleontologia no Cariri
2: Olha Hoje eu digo Tem o museu de paleontologia Praça Cidade Nuvens em Santana do Cariri Que é um museu que está Muito bom que O professor Alamo
1: ainda muito. hoje é curador
2: eu Ainda sou curador de lá Entre outras Bom e Infelizmente o museu da Praça da Sé do Crato Está fechado mas tem um museuzinho em Jardim, Museu de História Natural de Jardim, que você pode encontrar alguns fósseis. Parece que tem que bater na casa vizinha para a pessoa abrir, é um negócio... É. Bem. Mas, de qualquer maneira, se for a Jardim, não deixe de visitar o Museu de Jardim, que também é interessante.
1: Falando sobre esse de Jardim, eu estava assistindo um documentário na TV Senado, hum. é, esse Museu do Jardim é do iniciativa de um advogado Coutinho. É, resta...
2: Júnior Coutinho. É,
1: eu vi esse documentário que a gente estuda o convidado vamos estudar tudo aqui para é, ele ele começou para esse museu lá advogando para pessoas que eram peixeiros né que eram pessoas é. extratoras de fósseis e ele montou esse espaço lá né para e também da formação para vale a pena a citação porque o trabalho dele claro, é interessante claro. ele faz um, um oficinas para transferir essa, ou esse ofício de peixeiro para outras fontes de renda para essas pessoas, que eu acho que é muito interessante.
2: Muito interessante o trabalho do Júnior. E ele, por incrível que pareça, advogou para muitas pessoas que foram presas numa operação da Polícia Federal e o pessoal não tinha condições. E assim ele disse, olha, acaba com esse negócio de vender fósseis e tal. Doutor, o que é que eu faço? Pegaram só duas carradas, tem mais de 20 lá atrás de casa. Aí ele disse, não, eu vou fazer o seguinte, você vai me dar esses fósseis, eu vou abrir um museu aqui e você vai me jurar que acaba com esse negócio. E ele foi envolvendo o pessoal, arranjou um emprego, ele fez um serviço social muito bonito. De maneira que eu tenho muito orgulho de dizer que ajudei a montar aquele museu, descrevendo o material, dizendo o que era, nome científico como preparar, como colar, quem está danificado. Eu dei uma assistência boa e eu mando um grande abraço para meu amigo Júnior, que é uma pessoa, para mim, de boa vontade. É até uma, uma... acho bom a
0: gente pontuar isso, que é até uma dúvida minha que a gente tinha falado Sim. antes. Que é assim, eu posso ter a peça, eu não posso vender a peça. Não. Eu achei que nem ter eu poderia ter em casa. Não
2: pode. Ele foi, fez o caminho certo. Ele procurou a NM, mostrou que tinha uma coleção, mostrou que tinha um local para cuidar da coleção, fez uma doação e abriu ao público, botou uma pessoa para tomar conta e ele registrou lá. Mas eu não posso ter em casa um fóssil como Souvenir. Você poderia até montar um museu em casa. Ah. Mas você teria que deixar a sua casa aberta à comunidade.
1: Com autorização desse TNPM. É, é?
2: A, hoje a ANM, Agência a Nacional TN... de Mineração. Ah, entendi. O, o, o,
1: dentro, Assistindo esse... Eu assisto muito, eu gosto muito desses canais que apresentam. E esse documentário na TV Senado mostrou um pouco hum. de, dessa comercialização de fósseis. né? Mostrou até, numa época... No Museu do Krata, aqui, dois alemães né, vieram, visitaram e perguntaram se eles vieram para comprar. Eles disseram, olha, não, mas na Alemanha, na época, era permitido. Não sei se hoje... Aí ainda é permitido. Ainda é permitida a comercialização, é, né? É. E um dos relatos de, das pessoas que extraíam fósseis era que ven tinham vendido 20 mil peças de fósseis, na época, por 6 mil reais patrimônio que é, não tem valor, né? É até eu... uma coisa
0: que eu também, também tenho uma dúvida. Como estipular valor
2: uma coisa se... que não tem? É, <risos> justo. Aqui não tem valor, mas na Europa a maior parte dos países você pode vender. Inclusive a Alemanha tem um modelo que eu acho que poderia ser adotado aqui. Você tem uma área que você pode minerar. Essa área é fechada. Então você entra, você <risos> Pode escavar lá à vontade. No final do dia, você vem com os fósseis e passa por uma barreira. Aí o cara diz, isso aqui pode levar, isso aqui pode levar, isso aqui pode levar, isso aqui pode levar, isso aqui está retido, isso aqui vai para o museu. Então, o que eles conseguem tirar de lá, ele não pode tirar holótipos, que é aquela peça que se viu para a descrição de uma espécie, aquela coisa única, ele não pode tirar fósseis de beleza extraordinária, que seria bom em um museu para estar numa exposição, mas o resto você pode vender como souvenir, você pode fazer o que você quiser. Agora, no Brasil a lei diz que não pode vender e ponto. Eu ainda acho que instituições como o museu, por exemplo, nós temos lá no museu mais de 3 mil das tilbes aquela piabinha pequenininha. Quando eu fiz uma escavação na Formação Crato, eu, só eu comentei mais de 800 numa escavação. Aí eu lhe pergunto por que, é que o museu, com a anuência de outro museu, com a anuência do, do Ministério da Ciência e Tecnologia, não podia disputar um carimbo, uma coisa, um certificado naquele fóssil, e o museu poderia vender aquela piabinha. Eu acho que era uma coisa que a gente podia discutir. Que
0: poderia até auxiliar na manutenção desse museu, Sim. na melhoria. Né? Então...
2: E na preservação e no combate ao tráfico. Sim. Sabe? Então, tem muita coisa que tem que ser repensada. Tem que ser discutida. Infelizmente, nós não andamos com isso há 29 anos, que tem uma lei no Senado brasileiro que é criminalizando, dando a pena para o, para o traficante fóssil, e essa lei não saiu nem para as comissões ainda. Então, o fóssil no Brasil não é então, justo. A lei não
1: foi debatida, ela foi não. só para oh, oh, eu Era a minha pergunta, Diego, justamente em cima desse, desse assunto, né? Nós estamos caminhando para duas horas de, de, de podcast, passa rápido. É. São seis e dez. Oh. Tamanha riqueza pré-histórica é coexistente com a desigualdade social desanimadora. É, eu queria saber, professor, como... Você já deu um exemplo, né,
2: como conciliar desenvolvimento científico e desenvolvimento social? Tudo, para mim, tem que ser revertido para o social. O fóssil, para mim, é um instrumento de desenvolvimento e alavancar, de alavancar socialmente as pessoas. Se eu tenho um museu aberto, eu tenho um visitante. Se eu tenho um visitante, eu tenho um comércio. Se eu tenho um comércio, eu tenho dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu tenho as pessoas felizes e eu posso investir na intelectualidade das pessoas. Sem dúvida, o nosso problema é quebrar esse sistema. O sistema está todo errado. Infelizmente, a gente tem. Tem que parar para pensar museus, bibliotecas, área de lazer, preservação das áreas de encosta especificamente estou falando do crato. Sim. Preservação dos nossos mananciais aquíferos que estão sendo invadidos e estão sendo destruídos. Então a nossa biodiversidade atual está toda sendo extinta. Temos que repensar esse modelo, do jeito que está nós não vamos para lugar nenhum é só
0: às vezes são alguns interesses é, digamos escusos que você não que, que diferem do, da real necessidade do que a, a sociedade precisa de verdade é cultura educação trabalho emprego né Exatamente. O, o que é, como a gente estava conversando anteriormente é o que cria um ciclo né Exatamente. porque cria emprego renda pessoas felizes que vão buscar mais lazer que vai e aí vai
2: é um ciclo e o fóssil pode ser um excelente instrumento de igualdade social, no final das contas. Temos que pegar esse recurso que está aqui Ai. no nosso chão, a gente pisando em cima dele. Nós temos que reverter isso. E por incrível que pareça, é tão barato fazer isso. É muito barato.
1: Está faltando só as ideias, a a estruturação. O professor Alamo disse que já é. tem vários projetos prontos para pôr em prática. Eu espero que é, nós tenhamos realmente a oportunidade de ter
0: pessoas aqui que a gente possa dar mais uma força. Ah, né? Eu sei que, que o ele... senhor já foi atrás, já procurou isso. E, e a gente anseia muito ter a oportunidade de ter pessoas aqui que a gente possa estar reforçando isso. E outras coisas que a gente traz, que são é,
1: é, coisas que a população em si pede. Digamos assim. E, Gui, minha última pergunta vai em cima disso, né? Eu acho que um já está se caminhando para. É, com a formação do Geo, com a fundação do Geoparque Araripe, essa política tende a melhorar, professor álamo e que, qual a importância dessa
2: ferramenta? Olha, o Geoparque Araripe foi um ganho muito grande para essa região, porque para mim foi o principal, o grande projeto de desenvolvimento sustentável para a região do Cariri. Mas o povo do Cariri, principalmente os prefeitos, os políticos, os empresários, ainda não despertaram a ideia. Não compraram a ideia de, e não entenderam o que é um geoparque. Também eu boto um pouco a culpa na universidade, que é a gestora do Geoparque Cariri. Infelizmente, o professor tem 16 aulas por semana para dar, tem pesquisa tem acompanhamento de bolsistas e ninguém dá, tem uma dedicação direta ao Geoparque Carari. Então, eu penso até que já estava na hora do Geoparque sair da universidade. Governo do Estado, empresariado, pensar no modelo de gestão. Eu não sei se compartilhar gestão entre URCA, UFCA... E as outras universidades particulares Existe alguma milhões?
0: possibilidade, alguma ferramenta que, que propicie essa, essa parceria entre o, o, o público e o privado?
2: O Geoparque busca isso, mas infelizmente não se conseguiu avançar muito com isso. Nós precisamos avançar mais com isso, porque ficou mais ou menos uma coisa do clube dos, dos velhos amigos. Então, o geoparque para as pessoas do geoparque que vivem em função do geoparque e não se consegue avançar muito. você chegar em Missão Velha e perguntar aqui é uma área de geoparque? Aí o cara vai dizer não, é lá na cachoeira de Missão Velha. Todo o território do geoparque, Missão Velha, por exemplo, é um território do geoparque. Todo o crato é território do geoparque, Araribe. Agora, pergunte alguém que está lá na Vila São Bento, se ele se, se, ele se sente pertencente ao Geoparque Arari, se ele está dentro de uma área do Geoparque. O que foi que o Geoparque mudou na vida dele? Então, está faltando o povo do Cariri se engrenar, comprar essa ideia de Geoparque. E eu espero que os prefeitos, vereadores e empresários pensem com mais carinho no projeto Geoparque. Eu vejo algo assim, o
0: que acontece lá, que eu vejo, é como a gente estava falando anteriormente, Sim. alguns é, esportes de aventura, é, o pessoal faz ali é, passeio ciclístico, né? É, é, caminhada e etc. Mas a gente sente que realmente falta algo a mais. E pela sua extensão, seria realmente necessário uma, uma direção mais exclusiva, Sim. né? De alguém que esteja ali para cuidar dali, não somente, e não cuidar também. Né? dar não sei quantas aulas acompanhar, não sei quantos alunos, e ainda pegar meia hora
2: para separar para uma coisa tão importante, tão grande. Sem dúvida nenhuma. As ações do Geoparque, especificamente o Eduardo Guimarães, é que é o motivador dessas coisas, é, corrida, bicicleta... Eu conheço, é, conheço é, ele. É uma pessoa que ele, ele leva muito na boa vontade. Mas não tem que ser uma coisa feita pela boa vontade de alguém. Tem que ser uma coisa institucionalizada e que ande normalmente sem ser as ações pontuais. Então, por sorte, a gente ainda tem as ações da doar. Sim. Porque senão... Nem isso, nem nem né? Isso nem teria. isso.
1: Então aqui, Diego, é, tem a logo, eu achei muito interessante. Eu... Vi, a gente vê a logo e eu, eu não entendi de onde é que tinha vindo a logo. Depois sei que eu vi olhar com mais critério, a logo foi bem pensada, né? Se você pensar, não sei se está para ver, é, aqui no livro, né? Ó? Aqui, essa daqui é a América e essa aqui é a África. A ponte que tem entre elas é o Nordeste, né? É. É, então a logo foi pensada nisso, né? já na, nessa história geológica. Eu também que... não sabia. <risos> que bom! Ah, é, é, também mas não é não aqui sabia. no livro tem, viu? Se você for ler o seu, você vai ver esse livro. <risos> Gente, voltando para falar, é, esse livro foi escrito pelo Kellner, né? O Alexander Kellner e é. pro professor Álamo, ilustrado por o, o, o João Eus, que tá aqui na live, live, que é paleoartista, né? E eu
2: faço questão de ressaltar as fotos do Paulo Manzig e o Ronaldo Barbone, fotógrafos excelentes.
1: De excelente qualidade. O livro é numa página totalmente é, é... Linda a página, as letras, tudo um livro de muito é, é obrigado, viu, professor? Tá muito... Parabéns, esse material aqui você, eu tenho o meu, né? Tá lá exposto na minha casa. Quando você ah, chegou lá, tem lá. Você é, é minha casa é toda. Eu tô tentando montá-la com regionalidade. e Eu quero botar o que tem de melhor. Então, esse livro está lá com muito carinho. Me deu a honra de botar também o próximo lá, viu? Sim, que são certeza. E já está feito o convite, se você quiser, professor, Vim falar do seu novo livro, numa nova oportunidade. É, o conteúdo do professor Alamo, gente, vocês poderão ver é quase no tempo geológico, né? Então a gente pode aqui em duas horas de live é muito... uma olhadinha. É impossível, se tem mais né? Alguma, alguma é, é impossível, isso, né, Diego? Abordar todo o conteúdo dele. Eu Sim. quero... É, a Aline Luna falou também aqui. O Antônio Carlos Gomes, Sim. né? É, seu aluno também. É, ela fala sobre a experiência dela, né? Também foi, é, foi estudante de Biologia. Ah, querido Aline, professor Alamo, Aline, Aline Luna. Ah,
0: Aline, é, é Aline. Aline é minha amiga. Aline é minha amiga.
1: Aline. Professor, sempre acredito que todos... É, é, nossos convidados aqui tem muito a acrescentar, mas você é o primeiro que veio da, é da Urca. É, isso é prova, você é filho do que o cara ele tem de melhor, né, de Obrigado. produção de conteúdo científico. É um apaixonado né, por o que faz. É, é, tem o tato de professor de ensinar, em que qualquer pessoa pode entender a linguagem e se apaixonar também por. Obrigado, Tiberio. Por esse cara que existe a era. Se eu diga a todo mundo, o cara faz, faz sucesso desde, eu dizia do Cretáceo, agora é do Jurássico.
2: É. Né? <risos> Nós fazemos história. Aqui tem não, tem traços aqui do Siluro Devoniano, 400 milhões de anos. Os túneis lá da formação é, Cariri, lá em, na Cachoeira de Missão Velha, foi antes da formação da bacia. E eu brinco sempre dizendo, se cada extrato geológico é uma palavra no livro da vida, a bacia do Araripe é pelo menos um capítulo do livro da vida. A gente tem tudo aqui. Professor, nossa, nossa, nossas
1: imagens tem o Mateus, tem os irmãos Ceto, o, o Soladinho do Araripe, Patativa, a Beata, o Adricícero, mas de fundo, qual o fundo? É a nossa chapa, chapada chapa. que nos colore. Como o Heitor disse aqui, o Heitor, nosso convidado Sim. anterior, ele disse uma coisa que eu também aproveito para dizer no ato. Ele disse, rapaz, todo dia eu me maravilho quando eu abro a janela e olho para essa chapada. Concordo. Eu também, também, eu for subindo ali para o Grangeiro ou para enfim, é sempre bom ver essa... E saber que por baixo dessa terra tem uma história muito mais antiga, muito mais apaixonante, e que o professor faz é, é, uma pesquisa de relevância internacional, né? Eu quero parabenizar, professor, dizer que foi muito bom estar nessa tarde de sábado com você. Eu Tenho certeza que nossas pessoas que estão nos assistindo também adoraram. Você tem Obrigado. muitas, muitas pessoas que gostam do teu trabalho. É, já fica convidado para vir uma próxima vez aqui. Valeu! Conversar.
0: Eu, da minha parte, eu só, só quero relembrar uma coisa que a gente conversou antes de, de ligar a câmera. Por que a gente faz isso aqui? Se eu fosse pagar para aprender tudo que eu aprendi aqui, isso não tem... <risos> isso não tem preço. Entende por que a gente está aqui? Então, é, mais uma vez, meus parabéns pelo trabalho. e Muito obrigado pela aula, né? Obrigado
2: por vocês. Obrigado por me aguentarem, por ficarem até o final, e estou à disposição pra, de qualquer um, a qualquer hora, para falar sobre esse tema. Abraço muito abenço.
1: obrigado, muito obrigado a todos que vocês que nos assistiram. É, até uma breve oportunidade, gente. Em breve é, vai ter os cortes, nós vamos selecionar. Vai ser muito difícil selecionar a corte da importância de hoje. Ah, vou pegar o que é
0: especificamente o que é tão valoroso aqui. Tem que fazer só
1: replicar, <risos> só repostar. E vai e vai também isso aqui vai ficar salvo, né, no YouTube, se você quiser divulgar nas suas redes sociais, curtir o canal. Podcast Cariri é um projeto assim como o trabalho do professor Alan para a
0: região Obrigado. e não se esquece se inscreve deixa seu like e deixa seu comentário né dá sugestões para gente para próximos convidados próximos temas existe um cariri ali como o pessoal diz underground um um, um cariri ali é... Meio escuro que a gente não conhece São artistas, são personalidades né? São músicos que a gente não conhece A gente gostaria de conhecer e contar Essa história também, então Pra você que ficou aqui até agora, muito obrigado E até uma próxima Só
1: aguardar o sorteio, viu gente? Ó.
0: Valeu!